0: sind wir haben hier prächtige stimmung freuen uns sehr auf die kommenden 200 stunden diskussion über die fußball bundesliga und es gibt ja jede menge team die sich da anbieten zum einen ein rekordmann der jüngste spieler aller zeiten der zehn oder mehr Tore hat jetzt elf auf dem konto in der bundesliga geschossen hat mit unter 18 jahren super mukuku die frage macht er nur den bvb glücklich oder vielleicht haben Sie Flick und die Nationalmannschaft gleich mit? Muss er mit nach Katar? Und dann gibt es natürlich nach wie vor ein Dauerbrenner-Thema. Der VAR, der Videoschiri. Immer wieder Ärger und Diskussionen. Auch am Freitag, Ja, war das nicht dann doch? Eine Tätigkeit von Benzebaini, warum nur die gelbe Karte? Ist die Qualität der Videoschiedsrichter hoch genug? Und macht der VRR vielleicht die Schiris auf dem Feld sogar schlechter? Das wollen wir heute hier besprechen. Und wir schauen auf Augsburg. Die haben eine Ergebniskrise. Gestern verloren zu Hause gegen die Eintracht. Sechs Spiele ohne Sieg. Aber sie stehen da, wo sie stehen wollen. Nämlich über dem Strich, die Unabsteigbahn. Ich freue mich sehr auf den Geschäftsführer Sport vom FCA. Nebenbei Europa und Weltmeister. Hier ist Stefan Reuter. Guten Morgen. Ja, Kommt da. Ja, Grüß dich. von Hand und wir, Wenn ich dich so anschaue, jetzt strahlend, das Gesicht entspannt. Gestern sah das irgendwie anders aus. Ja? ja, ja wir, mal, komm, wir haben da einen, einen Videobeweis. Das ist so die normale... Ah, diese normale Anspannung auf der Bank, oder was ist das bei dir?
1: Nee, ich glaube, ich habe äh, einem Freund was zugerufen und er war weiter weggestanden. Ach, das war's. Und dieser Freund ist der vierte Offizielle gewesen? Nein, ja, glaube nicht. Nee? Also war nee. gestern wirklich äh, sehr entspannt. Ja, ich habe keine ähm, gelbe Karte gehabt
0: gestern, das ja. ist ja auch eine
1: Seltenheit. Mir war auch eine sehr souveräne Leistung von Aytekin, muss man einfach sagen, und vom ganzen Gespann, ja. ähm, der sehr gut geleitet hat. Und da gab es keinen Grund, äh, sich äh, groß auszutauschen mit den ja. äh, vierten Offiziellen.
0: Auf jeden Fall ist es normalerweise nicht vergnügungssteuerpflichtig, gegen den FCA zu spielen. Warum das so ist, warum ihr so lange euch in der Liga haltet und was da vielleicht die nächsten Schritte sind und sein könnten für die nächsten Jahre, das wollen wir alles heute besprechen. Aber zunächst... Jetzt mal Zeit, den Rest unserer Runde vorzustellen und die kann sich heute wirklich sehen lassen. Ich freue mich auf einen Mann, der in Köln, Schalke, aber auch beim VfB Stuttgart, vor allem als deutscher Meister, damals verantwortlich und erfolgreich war. Hier ist Horst Held. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und für die Kompetenz rund um den FCA haben wir von der Augsburger Allgemeinen Robert Götz. Guten Hallo. Morgen. Ich freue mich sehr über den Besuch des Sportchefs, der Bild am Sonntag hier ist, Lars Wallroth. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
0: Und natürlich der Mann, der nach wie vor dahin geht, wo es weh tut, nämlich in den Zweikampf, auch argumentativ. Hier ist Stefan Effenberg. Oh ja. Und selbstverständlich ist auch Jana Wosnitzer wieder am Start, die begrüßen wir ebenso herzlich. Guten Morgen, Jana!
3: Guten Morgen! Ich bin für jeden Zweikampf heute gewappnet mit den Jungs hier im Rücken übrigens ja auch schon im DFB-Trikot, so soll das doch sein. Heute Stichtag, in zwei Wochen beginnt sie, also die Weltmeisterschaft in Katar am 20. November. Und das ist übrigens dann auch der Geburtstag von Yusufa Mukoko. Der gestern mit seinem ersten Doppelpack in der Fußball-Bundesliga insgesamt steht er jetzt bei sechs Saisontoren, das ist Bestwert beim BVB. Ja, und auch gestern hat er den Dortmunder Sieg. Eingeleitet. Achte Minute, wir sehen es hier, das 1 zu 0. Selbst mit der Balleroberung und dann selbst wunderschön verwandelt aus rund 20 Metern haut er das Ding ins Tor. Insgesamt war das Tor Nummer 10 und 11 in der Fußball-Bundesliga gestern für ihn und vor allem das zehnte. Das war historisch, denn jünger als er war niemand, als er diese Marke geknackt hat. Also mokuko ist wirklich in absoluter Topform Dazu unter der Woche ja die Nachricht, dass Timo Werner verletzungsbedingt für die Weltmeister ausfallen wird. Damit liegen doch eigentlich alle Fakten auf dem Tisch und man könnte sagen, Hansi Flick, Sie haben Post. Und wir haben da eine Frage und zwar unsere Frage der Woche. Muss Hansi Flick mukuku mit zur Weltmeisterschaft nehmen? Diskutieren Sie gerne mit, wie gewohnt auf Twitter oder am Dopafon. Die Nummer ist die 01379
0: 011 011. Vielen Dank, Jana. Also mitmachen. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und wollen jetzt natürlich hier in der Runde über dieses Thema sprechen. Über den jungen Mann, den Sie beim BVB alle Mucki nennen.
4: Mucki nennen Sie ihn liebevoll. Den noch 17-jährigen Yusufa Mukoko. Und Mucki macht Sie alle glücklich. Trainer, Funktionäre und natürlich auch die Fans von Borussia Dortmund. Hast du das gesehen? Einfach unglaublich, unser Mucki. Toll, diese Ballbehauptung. Und dann der fantastische Abschluss mit dem stärkeren Linken. Einen Angreifer wie ihn gibt es nicht noch einmal in Deutschland. Okay, er hat noch kein einziges Länderspiel. Okay, er ist furchtbar jung. Aber dennoch ein gestandener Profi mit zwei Jahren Bundesliga-Erfahrung. Und er macht Tore. Was für Tore. Und er kann es auch mit rechts. Außerdem war er immer und überall der Jüngste, spielte schon mit 12 in der U16 des DFB. Klar, Yusufa Mukoko ist kein Torgarant, hätte gegen Bochum mehr erreichen können als seinen sechsten Saisontreffer inklusive erst Bundesliga-Doppelpack. Aber er ist eben ein Ausnahmetalent in Topform. Natürlich sind wir nicht in der Position von Bundestrainer Flick zu fordern, dass er ihn für die WM nominiert. Wir tun es aber trotzdem. Mucki muss mit. Ja, wir sind die Freunde der Alliterationen.
0: Muki muss mit die 3M. Würdest du da mitgehen, Stefan? Muss er zur WM?
5: Nee. noch nicht. Also er ist ein wirklich ein unglaublich hochtalentierter Spieler, der jetzt auch in so einem Lauf äh, drin ist. Hat sich jetzt festgesetzt in der ersten Mannschaft bei bei Dortmund. Äh, aber ich bin der Meinung, dass äh, wenn WM für ihn zu früh kommt, kann man jetzt darüber diskutieren. Aber ich glaube, da sind noch einige vor ihm, auch durch den Werner-Ausfall. Wir haben viel diskutiert über Füllkrug, äh, der einen großen Schritt weiter ist mit ja. der
0: Erfahrung auch. Also ist das meine Meinung? Also er würde deiner Meinung nach nicht in den 26er-Kader gehören? Du würdest, wenn du Hansi Flick wärst, sagen, wir lassen den weg. Das sind und immer so Fragen, ne? wenn man sich
5: so... Wenn es nach Leistung... Ja, komm, jetzt widerspreche ich mir. Ja. Es ist eine schwierige Frage. Ich bin Absolut. froh, dass ich nicht Bundestrainer bin. Ich umrunde das jetzt mal hier. Ähm, aber bei der
6: nächsten EM wird er mit Sicherheit dabei sein.
0: Gut, äh, das ist dann eine leichtere Frage. Ja, das, äh, was, was meinst du damit? Ja, auch? ist klar,
6: dass ich jetzt die... Weil er es nicht beantwortet naja, hat, muss ich jetzt machen.
0: Wir, wir gehen jetzt mal die Ex-Fußballer durch ja. und dann... Kommen die Journalisten, und dann kommen und die, die sagen, wie es möglich
6: ist. Ja. Nee, komm mal. Also wenn ich, ähm, am Ende kommt es natürlich darauf an, äh, was, was Hansi sich vorstellt, wie er, wie er Fußball spielen möchte. Ähm, ich würde tatsächlich, wenn man jetzt zwischen den beiden wählen würde, die, die natürlich unterschiedliche Spielqualitäten haben, ähm, auch unterschiedliche Spieler. Du sind, das genau, aber ich würde auch eher Füllkrug mitnehmen, weil wir so einen Stürmer äh, nicht haben in der Nationalmannschaft und ähm, es auch sein kann, dass natürlich im Laufe des Spiels äh, das Spiel sich verändert und dann brauchst du einen Neuner, einen klassischen Neumer, Neuner und, und äh, ähm, Fülle, wie er genannt wird, äh, erfüllt ist. Ähm, und ich glaube, dass wir viele gute andere Spieler haben, äh, die so ähnlich sind wie Muki, darf ich das auch sagen. Ja. Ähm, Was glaubst du
7: denn, dass es ein Entweder-Oder ist? Äh, und nicht das, Genau, und, das, und das, darauf wollte ich
6: hinaus, es, es könnte eventuell ein Entweder-oder sein. Ähm, allerdings 26 äh, Leute, ich finde, dass wir viele gute schnelle spieler haben ähm, und, und es könnte eventuell sein dass das äh, dann zu viel sind ähnliche spieler ja. aber ich
7: finde ich finde wir haben gar nicht so viele wie mukoko also dieses extrem bissige ich finde der wirkt gerade so ein bisschen wie, wie der junge Haaland, weil Haaland ja auch noch sehr jung ist aber so dieses stapel schon dieses noch unterschiede ja ja. Aber, aber dieses extrem aggressive nach vorne gehen und wirklich sich einfach mal durchbeißen, ich finde, davon haben wir eben nicht so viele. Und ähm, durch den, durch den Werner-Ausfall haben wir die Situation, dass wir im, im Sturm ein absolutes Vakuum haben, finde ich. Wir haben so viele äh, falsche Stürmer, also die von hinten kommen können, Müller, Havertz und so weiter. Aber so, so, ein, so ein Brecher vorne drinne, den können wir brauchen. Und ich finde, das könnte Mukoko sein. Ich aber würde aber, aber, aber wenn wir sagen so mein Brecher, Bestand. dann muss
5: ich sagen, also Harvard spielt ja sehr wohl die klaren 9. Mhm. Also Spiel er, spielt er in England, ja? Genau, Fühlte sich auch extrem wohl, hat er ja auch so ein bisschen gefordert. Und wenn du dann, Füllkrug, genau dieser Typ, fast 1,90 groß, massig, bullig, dann hast du zwei Neuner. So. Und dann brauchst du eigentlich nicht den Spieler, den dritten Stürmer. Ich glaube, da sind andere Positionen vakanter im Mittelfeld oder die Außenbahn die du dann auffüllen wirst. Wenn man
2: beim Sturm Sturmblame bleibt, vielleicht ja, gibt es beim FCA auch einen, der da passen wird. Berischer.
1: Berisha, ja. ja das Stefan das Reuter hat ihn ja schon ins Gespräch gebracht. Ich weiß, ja. Nein, aber das ist auch das, wenn man... Er ist, finde ich, ein Stück weiter, ein Stück reifer als Mukuku. Wer ist er hier? Berischer. Berisha ist einer unserer U21-Europameister, ist jetzt 24 Jahre alt, äh, macht es wirklich richtig gut, behauptet sich gut, hat einen guten Körper. Ähm, Was macht, steht er denn auf der, der Liste gut? drauf, auf der, auf der großen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. aber die ist ja. Das ist ja aber die Voraussetzung. Ja, ja, klar. Die, die ist zwar öffentlich, aber die ist nie wirklich bestätigt. Sozusagen. Die ist nie, glaube ich, komplett bestätigt. Aber ich sage, das ist so ein, so ein Typ. Oder gestern, wir haben gegen Frankfurt gespielt, wenn ich sehe, wie stark Mario Götze war und wie schwer er zu greifen ist. Er ist jetzt 30, er ist gerade in einer richtig guten Verfassung. Also bin ich eher bei Effe, bei seiner ersten Aussage, wo er sagt, er macht es im Moment richtig gut, aber er ist vielleicht noch ein bisschen haben und unerfahren. Aber Mario Götze ist auch top in Form, die spielen in der Champions League richtig stark.
0: Ja. Es sind wahrscheinlich vier für die Torhüter reserviert, das hat Hansi Flick gesagt, dass er wahrscheinlich vier mitten. bleiben 22 Feldspieler. ist die Frage, ob dann nicht Platz ist für so einen Mann. Wir haben ja 2006, da war ein Odonko plötzlich dabei, von dem keiner, der dann wichtige, wichtige Szenen hatte. Fögel also, also, hat und
1: Berischer waren jetzt auch noch nie dabei und die wären dann auch die Überraschung. Und das sind mhm. auch Typen, die vielleicht körperlich noch robuster sind, ja. noch erfahrener, im 1 gegen 1 duellen wie sie in Körper reinarbeiten, äh, da sind sie, glaube ich, ein Stück weiter als Mukoko. Dann gucken wir trotzdem mal auf die Szenen aus dem gestrigen Spiel, auf die Tore. Sein
0: zehntes in äh, seinen ja, fast zwei Jahren Bundesliga jetzt, äh, das war dieses hier. Ähm, Stefan, er macht Nein. schon da vieles richtig. Der Abschluss auch gut. Wobei ich jetzt sagen würde, weiß ich nicht, ob Riemann den halten kann oder vielleicht halten kann.
5: Nein, aber wichtig ist ja hier, wie er sich behauptet, erstmal in dem Zweikampf. Also er lässt sich nicht abkochen, sondern hält dagegen, gewinnt den Ball und hat dann auch das Selbstvertrauen, wirklich von da auch abzuziehen. Er hätte ja den einen oder anderen noch mitnehmen können in diesem, äh, bei diesem Angriff, aber er zieht ab, der spricht für sein Selbstbewusstsein. Ähm, aber nochmal, er macht das Zweite ja auch richtig gut. Ne? Also mhm. beidfüßig, das Ding mit seinem starken Linken, den anderen mit rechts, den muss er auch erstmal machen, also hochtalentiert. Aber die WM, in meinen Augen, und da gebe ich euch, die es selber gespielt haben, recht, ähm, noch zu früh.
0: Okay, also ähm, das ist eure Meinung. Trotzdem äh, bleiben wir nochmal bei mokuko Er hat sich jetzt sehr ja durchgesetzt in, in, in Dortmund. Äh, modest ist ganz klar jetzt äh, der Mann, der für ihn kommt. Ähm, das ist ja schon auch äh, nicht von der Hand zu weisen. Das ist ja auch nicht irgendeine Mannschaft, Borussia Dortmund.
6: Nein, also das ist, äh, er spielt wirklich eine klasse Saison und äh, ich glaube auch äh, für seine äh, weitere Karriere ist es wichtig, Stabilität zu bekommen, sich dauerhaft da tatsächlich auch zu behaupten in Dortmund, was ja anhand der Konkurrenzsituation nicht einfach ist. Ähm, ist. Ich fände es gefühlsmäßig, ich kann es auch nicht wirklich beschreiben, aber ich fände es halt auch ein Stück weit äh, zu früh, er ist auf einem richtig guten Weg. Stefan hat in, Dor in Dortmund gespielt, der weiß, äh, wie schwierig das ist, sich da zu behaupten, ähm, aber das ist ein richtig guter Weg und ich glaube, das Ziel 24 ist äh, dann schon ein lohnendes Ziel und ähm, das andere wäre vielleicht ein Stück weit zu früh.
0: Ich, aber bei dir so rausgehört, hast du da auch Informationen? Habt ihr da Informationen, dass er er mitgeht? Also ihr, sagen wir mal, ja, ja, wir schreibt wir euch ja auf die Fahnen, dass ihr da nah dran seid.
7: Wir ähm, lesen natürlich viel zwischen den Zeilen. Wenn du gestern die Interviews nach dem Spiel gesehen hast. Ähm, dann hat man immer so ein leichtes Schmunzeln gesehen bei Füllkrug, äh, der ja die Frage nach Flick sehr elegant im Schiff hat, dabei aber äh, ein leichtes Zucken in den Mundwinkeln hatte und äh, Mukoko, der ja auch gesagt hat, äh, dass er mit Flick schon gesprochen hat. Aber man müsste natürlich abwarten. Also die haben natürlich höchstes äh, Stillschweigen vereinbart. Ähm, insofern müssen wir da tatsächlich abwarten. Ich finde, ein Aspekt, den wir noch nicht beleuchtet haben, ist, wir reden über Berischer, wir reden über Mukoko. Ja, wir reden über Füllkuck, das sind drei Stürmer, die jeweils nur Länderspiele haben. Und wir sind ja in Deutschland eigentlich eine Stürmernation, die wirklich immer, ich sag mal, Granaten dabei gehabt hat. Ich finde das ganz schön bedenklich, ehrlich gesagt, dass wir zu diesem Zeitpunkt von Leuten reden müssen, die uns zum Titel schießen sollen, die noch nicht einmal das, das Nationaltrikot getragen haben. Leider kein gutes Zeichen, finde ich. Aber das ist nun mal die Realität. Also Wir können Natürlich. Uns ja keine Natürlich, ähm, deswegen ist der, der Ausfall von Werner ja umso bitterer. Ähm, wobei auch da ja schon diskutiert wurde, ob das ein Stürmer der absoluten internationalen Spitzenklasse ist oder
1: Ja, über die der meisten äh,
0: in der Flick-Ära und so weiter, also in der Nationalmannschaft schon ja. auch ähm, seine Leistung gebracht, ob der jetzt natürlich auf dem Niveau ist, wie es früher, was weiß ich, Völler-Klinsmann von Gerd Müller und anderen wollen wir gar nicht sprechen, war oder ist ist, ist, ist die nächste Frage. Aber es wäre sicherlich unser Stürmer Nummer eins gewesen, gar keine Frage. Erstmal zumindest, wenn man sich dann entscheidet zwischen Havertz und Werner, auf jeden Fall wäre er dabei gewesen. Das haben wir halt momentan nicht. Und diese Überlegung muss sich Hansi Flick jetzt machen. Auf wen wird es denn dann rauslaufen?
1: Also ich... Wir, wir also Berisha ist wir doch ein außenseiter -Tipp, oder? oder? Natürlich ist es ein Außenseiter-Tipp, aber wir können nur unser Gefühl schildern. Hansi Flick wird sich viel intensiver mit den einzelnen Spielern beschäftigen. Er kennt viel besser die aktuelle Verfassung. Er hat wahrscheinlich auch die aktuellen Fitnesswerte von allen Spielern. Also er wird eine gute Entscheidung treffen und, ähm, Gerade ist gesagt worden, Harvard spielt vorne drin, Thomas Müller ist gut für Tore, Gnabry ist gut für Tore. Also wir haben schon eine Vielzahl von Spielern, die auch für die entscheidenden Momente da sind. Und ähm, mir ist da nicht bange. Es wird halt jetzt viel diskutiert über Namen, die jetzt noch nicht dabei waren. All diejenigen, die im Grunde äh, sicher im Kader stehen, über die diskutieren wir nicht. Aber die haben es international äh, vielfach bewiesen, dass sie sowohl in der Champions League als auch in der Nationalmannschaft ihren Mann stehen.
0: Am Donnerstag der kommenden Woche wird Hansi Pfleg dann den Kader bekannt geben. Wie gesagt, 26 Mann fahren mit nach Katar. Ob Mukoko dabei ist, wissen wir noch nicht. Hier sind die ehemaligen Fußballer eher der Meinung, ja, noch ein Turnier warten. Was auf jeden Fall feststeht, ist, er ist jetzt ein Rekordmann in der Bundesliga. Und das sogar relativ deutlich. Jana kann uns das nochmal genau zeigen.
3: Sehr gerne. Wir hatten es eingangs gesagt, er ist der jüngste Spieler, der in der Bundesliga die Marke von 10 Toren geknackt hat gestern mit nur 17 Jahren und 350 Tagen. Das schaffte vor ihm tatsächlich noch niemand. Aber er hat damit natürlich einen Vorgänger abgelöst und das war in dem Fall Florian Wirz, auch der... Hatte damals den Rekord inne. 18 Jahre, 145 Tage war er alt, als er 10 Tore in der Fußball-Bundesliga auf dem Konto hatte. Er wiederum löste damals einen Lukas Podolski ab. 18 Jahre, 353 Tage. 2004 war das im Trikot des ersten FC Köln. Vor ihm, da müssen wir jetzt wirklich einen Sprung machen, war es... Olaf Thun, 1985, da war Muki und Wirf noch gar nicht geboren. Da war er 19 Jahre, 9 Tage, als er die 10 vollmachte. Ja, und Jadon Sancho war 19 Jahre, 19 Tage alt, das Ganze 2019, in den Diensten ebenfalls vom BVB. Und Jamal Musiala, auch er, 19 Jahre, 50 Tage, als er die 10 Tore vollmachte. Das ja, ist eine Riege, in die er sich da einreiht, die lässt sich durchaus sehen.
0: Ja, absolut. Und äh, jetzt wollen wir uns sein elftes Tor äh, auch noch mal anschauen, sein elftes Bundesliga-Tor. Das war auch nicht schlecht. Stefan, ähm, musst du erst mal machen mit dem schwächeren rechten Fuß von da, ne? Den musst du erst mal
5: machen, ja. Aber das hat sich ja angeboten, ne? Riemann hat es ja angeboten. Ja, <lacht> das stimmt. Und von daher blieb ihm ja gar ja, keine andere Wahl. außerhalb des Tors. Ja, Riemann. spekuliert halt extrem, ne? Vielleicht zu hoch, aber ich sag, Neuer wäre auch aus dem Tor raus gewesen. Aber den musst du erst mal machen, also... Also wirklich
0: Respekt.
7: Das ist so ein Hauch von Regen, oder? Das, das
0: habt ihr also deshalb lief das ja bei der Bild rauf und runter, natürlich ein bisschen ein Hauch von Regen. Aber sagen wir Champions League-Finale damals in München äh, war noch, ja. noch ein bisschen anders als bei BVB gegen den VfL-Borum. Bochum. Pik emotionaler noch.
6: Schöne ja, Erinnerung. Richtig schöne Erinnerung.
1: Du kannst dich noch gut daran erinnern. Ich kann mich ne? sehr gut daran erinnern.
6: Also es äh, war echt nicht einfach zu machen, um einen ja. schwachen Fuß, äh, ich glaube. Das kriegen die wenigsten hin. Aber was Riemann da macht, das, weiß, das verstehe ich mir wirklich nicht. ehrlicherweise.
0: Stefan hat es verstanden, oder? Du sagst, dass Manuel Neuer wäre genauso.
6: Ja, ich meine,
5: auch die, so hoch? Die, die Torhüte, die spekulieren ja schon. Der Ball ist ja vorne im, im 16er vom BVB und dann kommen sie, Rücken sie halt raus, die 18 oder 20 Meter. hat es dann halt ein bisschen übertrieben. Das waren ja mehr wie ja, er ja er hat's halt 40 Meter fast. Ja, und <lacht> dann kommst du halt auch nicht mehr zurück. Das ist, ja. sieht ja schon extrem unglücklich aus. Ja, auf jeden Fall. Aber wir reden ja über das
0: Tor, weil schön war. Ja, total schön. Und äh, ich bin, also du hattest, du hattest ja mal hier so, so, so einen Wetterfolg gegen unseren Kollegen Patrick Berger. Ne? Da ging es ja um Mokoko oder also er hat dir dann ja eine Wette zurück angeboten, dass er mindestens zehn Tore macht in der Saison. Hast du da eigentlich eingeschlagen? Das war das, das?
5: Nee, nicht zehn Tore. Die Wette war zum
0: Saisonende, dass äh, Mokoko mehr Tore macht als Modest. Sieht jetzt so danach aus, ne? Modest hat, glaube ich, eins gemacht bisher beim BVB. Ja, aber wie viel der Spieltag? ja, ja schon, schon, aber... Die nee, Frage nee, nicht schon, schon. Wir haben ja noch, also werde ich die Wette noch ich gewinnen. Ich werde dich nur darauf vorbereiten, dass du rechtzeitig ein bisschen Geld zur Seite legst, falls es doch nicht klappt. Ja, also er spricht hier gerade das Tippspiel an.
5: Ich führe bei Sport 1 Tippspiel. Ich führe... Du, bist, du bist ganz weit hinten. Ich bin, glaube ich, Dritter. Ja, da ist es
2: ja... Also, ich da gucke
5: ich gleich mal. nee, 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 nee. Also ich gucke mir auch deine Tipps immer an vor dem Spiel, da, da wundere ich mich Ja, hey, du guckst
0: meine an und dann übernimmst du? Nee, denn den
5: sage ich, so tippe ich mit Sicherheit nicht, deswegen bin ich vor dir. <lacht> ja, Das ist so.
0: Also unglaublich.
5: Also ich gucke gleich Nein, mal. es ist die wir haben gleich,
0: es ist, Also ich, Du kennst es, es gibt hier ab und zu Pausen und dann habe ich auch mal Zeit, da die Tabelle zu schauen. und wenn wir mal sehen, ob du, du so deutlich vorne bist. Ich wage das in Zweifel zu ziehen. Aber jetzt hören wir mal, was Edin Terzic über Mukoko sagt und ich finde dass er sehr vernünftige Sachen sagt über den 17-jährigen Jürgen.
8: Die Tore waren natürlich hervorragend heute und die waren auch wichtig für uns und auch für ihn. Aber ich finde, er hat einen riesigen Schritt gemacht im, in, im, im kompletten Spiel. Er ist immer wieder anspielbar zwischen den Ketten. Er zeigt sich viel besser auf der Ballseite, er nutzt seinen Körper viel besser, verschafft uns dadurch wichtige Räume und wichtige Sekunden, um nachzurücken. Und das macht er richtig, richtig gut. Aber so wie wir ihn beschützt haben, als er die Bälle nebenstor geschossen hat oder an den Pfosten geschossen hat, wird es auch jetzt weitergehen. Er ist und bleibt 17. Wir freuen uns darüber, dass er heute wieder so ein tolles Spiel machen konnte und wir werden ihn dabei begleiten, noch besser zu werden und noch stabiler zu werden und dann noch mehr Tore für uns zu schießen.
0: Ja, also alles richtig, bis auf die Tatsache, dass er natürlich nicht ewig 17 bleibt. Aber das hat er so auch nicht gesagt. Er ist heute immer noch 17, wenn man es so auslegen will, dann hat er Tersich da recht. Aber es ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass man ja da diese Fürsorgepflicht für, für einen jungen Spieler auch mal so verbalisiert.
6: Ja, der, der macht das gut. Er macht das sehr sehr gut und eigentlich kann man ja auch daraus sein, er sagt, das ist also alles ein bisschen ruhiger zu machen, das ist für die Entwicklung natürlich viel viel besser, weil es gibt auch und wird auch Rückschläge geben geben und äh, mit 17 Jahren das dann zu verkraften ist nicht ganz so einfach. Äh, und dann auf dem Boden zu bleiben, ist sicherlich die, der sinnvollere Weg. Und wenn du da dann Unterstützung bekommst vom Verein und vom Trainer, dann kann das nur hilfreich sein.
0: Dann gab es eine Szene in dem Spiel, äh, 67. Minute, die Einwechslung von Marco Reus. Ähm, er ist also wieder dabei, rechtzeitig fit geworden, bleibt hoffentlich fit. Ähm, Stefan, auch wenn er... Was denn? Nein. Lässt er schon wieder den Kopf hängen?
5: Ja, soll er mit zur WM, ja oder nein, ist wahrscheinlich die Frage. Oder ist es zu früh? <lacht> oder was wolltest du
7: fragen? Ja. Experte ja, ist schon scheiße,
2: Joffre.
5: Oder soll er lieber zu Hause bleiben und das nutzen, damit er wieder fit wird? Richtig?
0: Nein, alles falsch. Na ja, falsch. Also komm, stell dir deine Frage und dann gib eine gute Antwort.
1: Darf ich mal die Frage stellen? Ja, Sollte er mit zur WM oder nicht, Stefan? <lacht> die ist aber gut. Ja, Auf oder? die wäre ich gar nicht gekommen. <lacht> er sollte mit zur WM. Also Marco Reus ist eben auch ein Spieler, der sehr schnell wieder äh, bei 100% ist. Der sehr schnell fit ist, weil er sehr leichtfüßig ist und eben enorm erfahren. Also ich würde ihn mitnehmen. Das hätte ich auch gesagt.
0: Was ist denn, mit, also was ist denn noch los mit dem Mann? Warum? Du führst er im ja vollkommen recht. Du führst im Tippspiel. Ja, Du siehst blendend aus, weil unsere Maskenbildnerinnen oh. dich natürlich hervorragend zurechtgemacht haben. Trägst eine Farbe, die dir schmeichelt, hast Getränke da noch und nöcher. Ich weiß gar nicht warum. Also hast du, der Kalli sagt, hast du deine kratzige Unterwäsche an heute. Das war jetzt, also wir gehen in die Werbung, oder? <lacht> Regisseur ist er auch noch, aber mir hat gerade die Regie was aufs Ohr gesagt, was ich nicht verstanden habe. Das machen Sie gleich nochmal? gar kein Problem. Egal, sagt er. Ja, super. Ah, okay, dann machen wir jetzt eine kurze Unterbrechung. Der Stefan hat doch recht. Wir gehen in eine kurze Werbeunterbrechung mit äh, dem Blick auf eine Szene, die uns äh, interessiert. Diskussion, Hummels, Bellingham auf dem Feld, ähm, durchaus auch ein bisschen hin und her, was heißt das, wer ist da? Führungsfigur? Sind Sie es beide? Vielleicht was, wo Stefan Effenberg gerne nach der Pause, nachdem er sich ein bisschen entspannt hat, was sagen will. Wir sind gespannt und Sie machen hoffentlich mit bei unserem Gewinnspiel. Es lohnt sich. Wir drücken die Daumen und sind gleich zurück hier im Stahlberg. Doppelfass mit Stefan Effenberg, der dann ganz viel redet. Wir sind in Erfurt-Hilfen, das ist unsere Band, das ist Hayo von Adel und Band und das ist unsere heutige Runde. Stefan Reuter ist dabei, Horst Held ist dabei und vor der Pause habe ich Ihnen eine Szene gezeigt aus Dortmund und die ist ganz interessant. Diskussion, Hummels, Bellingham auf dem Feld, da ging es um zu hohes Pressing und dann unterhält man sich da kontrovers. Stefan, ist das... Augenhöhe zwischen den beiden, wie muss das sein, erfahrener Mann und ein, ein, ein Youngster oder zwei Führungsspieler, die halt was aus, ausdiskutieren, wie siehst du so eine Szene von außen? Ja, also,
5: ja, grundsätzlich sollte man auf den älteren, erfahrenen Spieler hören, wenn er was sagt und keine Widerworte geben, schon gar nicht auf dem Spielfeld.
6: Ich finde sowas positiv, äh, äh, wenn man immer nach Führungsspielern sucht oder, oder darüber diskutiert. Ich, ich finde es belebend, wenn man auf dem Platz miteinander kommuniziert, da kann er auch mal ein raurer Ton dabei sein, das ist äh, vollkommen okay. Es ist ja viel schlimmer, wenn die nicht miteinander reden würden, wenn man das jetzt in der Abstimmung nicht funktioniert hat. Ähm, und sie korrigieren das auf dem Platz. Das ist eigentlich nur begrüßend. Ja, und Bellingham hat jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum ganz
1: klar gezeigt, dass er Führungsrolle einnimmt, auch in jungen Jahren. Und äh, ich würde sagen, da diskutieren zwei Führungsspieler. Warum macht, man, warum macht man sowas
2: überhaupt zum Thema jetzt hier? Das ist doch ganz normal, dass also auf dem Fußballplatz sie miteinander <lacht> diskutieren. Der eine ordnet ja. mal den anderen ein. Ja. Du, also, das ist in der A-Klasse und Kreisklasse, Kreisliga. Also Die Szene wäre für mich gar kein Thema gewesen. Ne? Ja,
0: Ich finde das interessant, gerade weil ähm, Mats Hummels ja zuletzt auch öffentlich teilweise die Mannschaft kritisiert hat, äh, bestimmte Dinge angesprochen hat und auch die Diskussion ja durchaus... Äh, öffentlich geführt wurde, ob das was angestoßen hat. Und jetzt siehst du, dass auf dem Feld, dass sie miteinander reden, auf eine, wie ich finde, sieht zumindest so aus, respektvolle Art und Weise. Deswegen wollten wir das hier mal zur Diskussion stellen. Und wenn Stefan sagt, der Ältere ähm, muss da Recht haben und es darf keine Widerworte geben, dann und es äh, da andere Meinungen gibt, finde ich, das ist durchaus ein Thema für so eine Runde hier. Aber du darfst deine Meinung haben. Ähm, jetzt lass uns noch eins besprechen zum BVB, weil wir dabei sind. Die Rolle von Süle rechts, jetzt ein paar Spiele schon durchaus auch nicht unerfolgreich, auch als Torvorbereiter. Ist das vielleicht auch was was für die Nationalmannschaft möglich sein könnte, mit diesen dreien da zu spielen, mit Schlotterbeck, Hummels und Süle, so ähnlich wie es der BVB spielt? Was sagst du dazu, Stefan?
5: Also wenn er Hummels denn nominiert, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine Alternative, weil sie sind eingespielt, sind kompakter geworden, das sieht man ja. Ähm, in der ganzen Spielzeit äh, lassen wenig zu und mit Schlotterbeck links, Hummels in der Mitte und Süle auf der rechten Seite funktioniert es. Ähm, sie haben die Stabilität, wie gesagt, gefunden. Also ist das auf jeden Fall eine Alternative.
0: Wie siehst du das?
1: Ja, Alternative auf alle Fälle, aber wir haben natürlich mit... Rüdiger noch einen, der es ja. auch sehr gut macht, also Heerler. ich weiß ja. aktuell, ja, er hat eine super Entwicklung genommen, auch unheimlich robuster Innenverteidiger, ich meine, die Deutschen haben schon mal sehr gute Erfahrungen gemacht, als vier hinten drin standen, ja, sind wir Weltmeister äh, geworden. und wir haben vorhin darüber gesprochen, im Mittelfeld haben wir extreme spielerische Qualität, super, klasse, ähm, wenn du dann vielleicht sogar vier für die Restverteidigung brauchst, warum nicht, also... Ähm,
7: Du wirst an Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung nicht vorbeikommen, glaube ich. Also das, er hat sich,
1: das, das, das glaube ich auch, ja.
7: Der hat sich so viel erarbeitet jetzt, ähm, hat so ein Standing und ist vor allen Dingen, ich meine, das ist ja so eine unfassbare Erscheinung, ähm, dass du an dem nicht vorbeikommen wirst. Insofern glaube ich nicht, dass es eine reine BVB-Abwehr gibt. Es wird spannend sein, ob es eine Drei- oder eine Viererkette gibt. Wie Stefan Reuter gerade richtig gesagt hat, ist ja die Frage, Gönnst du dir die zwei Schienenspieler außen oder machst du hinten eine Dreierkette, um einen noch quasi ins Mittelfeld zu geben? Aber ich gehe von, von Rüdiger aus, daneben wahrscheinlich Süle in der Innenverteidigung. Dann muss man halt gucken, ob, ob es die Außenspieler werden. Also viele offene Fragen natürlich, was diesen
0: 26er-Kader angeht. Eine haben wir ja gestellt und zur Frage der Woche gemacht. Was ist mit Mokoko? Muss er mit nach Katar? Ich bin gespannt, was Jana für Ergebnisse eingesammelt hat. Jana, bitte.
3: 75% Antworten mit einem kurzen, knappen, aber umso deutlicheren, ja, der Junge muss mit zur WM. Schöner Reim hier. Seid ihr loko WM ohne Mukoko? Ohne ihn habe ich kein Boko, also lasst ihn bitte mit dem Ball Zoko. Ich weiß nicht, aber gut, der Inhalt ist äh, rübergekommen. Auf der anderen Seite gilt auch stets das Motto. Nichts muss, alles kann. Man muss eben auch bedenken, dass der Junge erst 17 ist und man darf ihn auch nicht zusätzlich verheizen oder eben zu viel Druck auf ihn aufbauen. Am Ende müssen beide Seiten dem zustimmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mukuku zu einer Nominierung Nein sagen würde. Seinen Leistung nach muss man ihn mitnehmen. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich dann auch immer noch die Frage, wie viel wird er im Endeffekt denn dann tatsächlich spielen? Wir haben auch noch andere Optionen in der Offensive. Und dann wollen wir abschließend noch einmal in Erinnerung schwelgen. 1958, ein gewisser Pelé, damals fuhr auch mit zur Weltmeisterschaft. 17 Jahre jung und der Rest der Geschichte dürfte bekannt sein. So viel zum Thema Alter, so geht es doch dann eben auch. Dann wollen wir uns jetzt noch Ihre Antworten am hören.
7: Mokoko gehört mit zur WM. Das ist ein Vollblutstürmer und kann der deutschen Mannschaft weiterhelfen. Gestern war wieder ein glänzendes Spiel von ihm und er ist schon in Wochenlang in Bestform.
0: Also ich finde es unsinnig, Mokoko mitzunehmen. Da würde ich an Hansi Flickstelle Stelle eher den Kevin Volland mitnehmen, ganz einfach, weil der mehr Erfahrung hat.
7: Ich bin der Meinung, für Mokoko kommt
2: die WM noch viel zu früh. Der müsste eigentlich erstmal über längere Zeit in der Bundesliga
9: konstante Leistung bringen.
7: Ich finde, Hansi Flick sollte Mokoko mitnehmen, da Timo
1: Werner jetzt ausfällt.
9: Auch ohne die schwere Verletzung von Timo Werner.
1: Mukoko gehört einfach in die Nationalmannschaft.
2: Ich finde nicht, dass er mit zur WM fahren sollte. Hansi Flick sollte mehr auf Erfahrung setzen.
1: So eine Torrakete muss der Flick mitnehmen. Der kommt gar nicht drumherum.
0: Also, es bleibt spannend, was dieses Thema angeht, aber wenn wir bei den Stürmern sind, dann gucken wir doch noch auf äh, Niklas Füllkrug, der ja auch Woche für Woche trifft ähm, das Tor. Schauen wir uns auch noch mal an, 28, 29. Minute war es ähm, im Spiel gestern Abend. Ähm, Vorbereitung kann man natürlich auch noch mal von Weiser äh, hervorheben, aber er ist halt dann da, Stefan.
5: Ja, und wie er ihn reinmacht. Ne? Also die ganze Saison läuft optimal für ihn. Ich habe es ja auch in der Vorbesprechung gesagt, er ist ein Meter, fast 1,90 Meter groß, also auch eine Erscheinung physisch äh, perfekt. Und da kann man sich übrigens auch wehtun in, bei diesem Torschuss. Aber er geht da rein und, und genau das braucht man auch. Und ist natürlich enorm wichtig für Werder Bremen.
0: Was spielt es für eine Rolle aus, aus eurer Sicht, dass er eigentlich wenig internationale Erfahrung hat. Ist das egal?
6: In dem Fall gar keine. Es ist ja nicht so, dass, also für mich würde das keine Rolle spielen, weil er jetzt sicherlich nicht äh, immer anfangen würde zu spielen, sondern das würde sicherlich, äh, sagen wir mal, in dem Kader ein Ergänzungsspieler sein, Einen, je nachdem, den, du bringst, ja. den du bringst, je nachdem, wie der, wie der Spielverlauf ist oder wie der Spielstand ist. Und äh, er ist halt brandgefährlich im 16er. Ja? Er ist unfassbar kopfballstark. Er hat eine gewisse Dynamik, er ist verletzungsfrei jetzt über längere Zeit geblieben und, und wie gesagt nochmal, also ich sehe jetzt so einen gleichwertigen Stürmer zurzeit nicht.
0: Gestern ist er dann verletzt rausgegangen, weil du sagst, er ist lange Zeit verletzungsfrei geblieben. Gestern musste er sich auswechseln lassen. Wir haben die Szene hier, greift sich da in den Rücken. Es gibt jetzt ein Update vom SV Werder, es ist eine Prellung. Da gab es mehrere Kontakte zu Gegenspielern gestern, die medizinische Abteilung sagt, jetzt müssen wir Tag für Tag schauen. Es ist ja unter der Woche schon der nächste Spieltag. Aber ich glaube, wenn Hansi Flick ihn mitnehmen wollte zur WM, dann wird er rechtzeitig fit. Was ist aus deiner Sicht, was ist so seine, sein herausragendes Asset, was er mitbringt, was macht ihn so Stark, weil, weil er oder so. Äh er,
1: hat ein, er hat ein unglaubliches Kopfballspiel, aber legt eben die Bälle auch gut ab. Also er macht die Bälle gut fest äh, und spielt eine überragende Saison, das muss man, muss man sagen. Er ist für Werder Bremen enorm wichtig und hat, bringt sicher ein anderes Element noch mit. Also von daher bin ich ganz beim Horst, äh, dass er, wenn man ein Spiel mal verändern will, sicher Sinn machen kann.
0: Gucken wir noch auf das Tor von Berischer. Wir haben ja schon über ihn gesprochen. Was da, merkt, da, merkt
1: man, da merkt man, dass Horst noch nicht in Augsburg war, wie er vor dem Spiel gesagt hat, weil sonst würde er vielleicht auch über, 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 über den anders sprechen. Ja, genau. was, was, was,
0: was sind seine herausragenden Stärken aus, aus deiner Sicht? Ich,
1: Im Grunde sind sie ein bisschen ähnlich, Füllkrug und Berischer. Also er ist auch einer, was bei Berischer halt noch extrem dazukommt dass er auch unheimlich gut vorbereitet. Ähm, wir haben kurz vor der Halbzeit eine Riesenchance zum 2-1, das Kevin Trapp hält, überragend. Da, da legt er auf. Also er hat ein super Timing auch äh, in der Vorbereitung. Und wie er den macht, ist einfach top, wie er sich da behauptet gegen vier, fünf Mann.
0: Also einige Kandidaten für die Posten, die da zu vergeben sind.
2: Ähm ist Duo mit einem... Demirovic, das passt gerade zur Zeit und ich denke, die WM, das ist ja eine andere WM als normal. Man hat keine lange Vorbereitungszeit, am Samstag ist das letzte Bundesligaspieltag und dann geht es eigentlich sofort los. Ja, man braucht jetzt Spieler, die sofort funktionieren. Die jetzt die, in Form sind. Die keine zwei Wochen oder eine Woche noch brauchen, um da hinzukommen, die vielleicht wie Wehwehchen haben. Die müssen jetzt spielen und ich glaube, Rischer und Füllkrug, das wären eine, die die von der Bank kommen könnten und einfach ganz anderes Element nur bringen. Und die jetzt vom Kopf her, glaube ich, fit sind. Ja?
0: Also, ähm, gehen wir mal von ganz vorne. Jetzt nach hinten zu denen, die im Tor stehen. Da haben wir sicherlich keine Probleme auf der Position, Qualität, wohin man schaut. Aber natürlich ein bisschen die Sorgen, was Manuel Neuer anging, was die Schulter so für Probleme bereitet hat, hat jetzt wieder gespielt. Und Jana greift das Thema auf mit der weißen Weste, richtig?
3: Sehr richtig. Nicht. Weiße Weste auch immer ein äh, gutes Indiz für die Qualität der Torhüter in der Fußball-Bundesliga. Wir schauen nämlich auf den Monat Oktober und gucken, wie viele Weiße Westen gesammelt werden konnten. 17 waren es an der Zahl. 50 Euro gibt es wie immer von Schöner Wohnen Polarweiß pro Weiße Weste. Macht für den Oktober also 850 Euro für unser Phrasenschwein, für den guten Fleck. Fleck. Zweck. <lacht> der war nicht schlecht. <lacht> Auf den hätte ich mal früher kommen sollen. Apropos Fleck, er führt nämlich das Weiße Weste-Ranking an. Flecken vom SC Freiburg. Er hat die meisten Weißen Westen mit sieben Stück. Also stand jetzt in der Fußball-Bundesliga. Danach dann Gregor Kobel. Er hat also fünf, gefolgt von Renault. Die Unioner ja tatsächlich mit der besten Defensive in der Fußball-Bundesliga. Stand jetzt, heute ja noch gefordert, gegen Bayern 04 Leverkusen, Baumann und Zentner. Wer nicht mit dabei ist, und Flo hat ihn eben schon genannt, ist unser hoffentlich WM-Keeper. Manuel Neuer konnte zuletzt in der Bundesliga aber ja auch keine Weißen Westen sammeln, weil er ja verletzungsbedingt passen musste. Gestern dann gegen die Hertha wieder in der Startelf. Und diese Szene hier, ja, Neuer doing, Neuer things. Das Ganze übrigens in der 89. Minute. Und wir erinnern uns an den Spielstand. Es war 2 zu 3 ne, für die Bayern. Also so ein dickes Polster war da jetzt nicht. Aber gut, es ist ja gut gegangen. Wie so oft bei Manuel Neuer.
0: Also wenn er fit ist, glaube ich, überhaupt keine Diskussion, dass Manuel Neuer die Nummer 1 ist in der Nationalmannschaft. Wie sieht es dahinter aus? Wer ist für dich momentan... Der zweite Torhüter, ist es eher Ter Stegen oder den Mann, den wir Woche für Woche sehen, äh, Kevin Trapp mit tollen Leistungen? Wie siehst du das, Stefan? Kevin Trapp. Ja? Warum? Kannst du es irgendwie begründen? Der
5: spielt ja, spielt er schon seit über ein Jahr. Herausragend, nicht nur national, auch international. Ähm, hat es Woche für Woche bestätigt, auf einem hohen Niveau Europa League. Äh, haben den, die Europa League gewonnen, spricht alles dafür, ist eine Persönlichkeit, ähm, und ich glaube nicht nur enorm wichtig für Eintracht Frankfurt, sondern
0: äh, dann auch die Nummer Zweiten in der Nationalmannschaft. Du hast ihn gestern äh, gesehen bei euch im Stadion. Also er ist, ja. schon, er ist schon eine ja. beeindruckende Figur gerade.
1: Er ist eine beeindruckende Figur. Er hält äh, überragend, hat gestern äh, überragend gehalten. Und auch wie er sich sonst gibt. Ich habe mal erleben dürfen, als er... Den Preis kam, bekam, Sportbilderwort ist ihm mhm. überreicht worden, wie er da aufgetreten ist, äh, wie bescheiden, wie klar. Äh, der tut sicher auch im Kader sehr gut.
0: Hast vier Torhüter will er mitnehmen. Macht Sinn?
6: Denke ich auch die ganze Zeit darüber nach. Ähm, natürlich anhand von, von Situationen, die immer eintreten können, Corona etc., äh, kann es natürlich schon sinnvoll sein, auf der anderen Seite kannst du überlegen: Kriege ich nur drei mit und dafür noch einen Feldspieler mit? Dann hätten wir vielleicht nicht so Diskussionen, wen er mitnehmen soll und wen er nicht mitnehmen also soll. Du natürlich schnell
0: mal einen positiven Corona-Test irgendwie, dann hast genau. du einen Verletzten, dann ist es schon wieder irgendwie eng. Das heißt ja. also deswegen.
6: Also normalerweise in den, in den vergangenen Jahren bei, bei großen Turnieren hat man immer drei, dran. immer drei mitgenommen. Ähm, muss man sich vielleicht daran gewöhnen. Es, es äh, könnte schon sinnvoll sein, aber schwierige Situationen. Ich würde eher drei mitnehmen, ja. was macht der vierte die ganze Zeit, überlege ich mir halt. Ja. Äh, am Pool liegen oder äh, also das ist ja schon ein bisschen äh, äh, schwierig. Ähm, ich würde allerdings, äh, wenn man sagt, wer ist die Nummer zwei, wer ist die Nummer drei, das ist wirklich auf Augenhöhe, muss man sagen. Test spielt seit Jahren da schon eine, eine internationalen eine große Rolle. Äh, natürlich ist uns äh, Trapp, der das äh, richtig, richtig gut macht, auch schon über mehrere Saisons jetzt. Äh, näher, weil wir ihn Woche für Woche sehen, halt und aber Ter Stegen macht schon halt auch seit Jahren einen guten Job im Tor, muss man sagen. Ne?
0: Und die vier ist dann Oliver Baumann oder gibt es
6: andere Kandidaten?
0: Irrelevant. Irrelevant.
7: Also Baumann kannst du mitnehmen, Horst hat es ja richtig gesagt, den brauchst du eigentlich nur irgendwie, um mit der Nummer drei dann Mau Mau zu spielen, aber ähm, da kannst du dir wirklich einen aus. wir haben so viele gute Keeper. Das ist wohl wahr. Und einer ist
0: auch schon genannt worden, kein Keeper, sondern ein Spieler, der in Topform ist, hat Stefan Reuter gesagt, ist Mario Götze. Allerdings hat dieser junge Herr hier, Horst Held gesagt, nee, also der sollte nicht mit zur WM. Ähm, so hast du es formuliert. Ich würde mich freuen, wenn er nicht dabei ist. Das würde ihn wieder belasten, würde ihm nicht gut tun. Warum du das so gesagt hast, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Musik verklingt von Hayo von Handel und Band, dann können wir hier weitermachen. Ich habe vor der Pause ein Zitat von Horst Held einblenden lassen. Hier ist es nochmal, würde mich freuen, wenn er nicht dabei ist. Es geht um Mario Götze. Das würde ihn wieder belasten, würde ihm nicht gut tun. Erklär uns das. Was meinst du damit? Warum möchtest du für ihn, dass er nicht mitfährt nach Katar?
6: Also erstmal war es natürlich aller, ähm, voller Wertschätzung gemeint, weil ich freue mich äh, riesig, dass er in Frankfurt so eingeschlagen hat. Man merkt ihn, wenn man, wenn man ihn spielen sieht, dass er wieder unfassbar viel Spaß am Fußball hat. Er hat da eine tragende Rolle in der Mannschaft, wird anerkannt von allen Frankfurtern, vom Publikum, aber auch von der Mannschaft. Aber ich kenne auch, kann mich noch gut daran erinnern, ähm, wie die Zeit davor gewesen ist, ähm, dass es keine einfache Zeit für ihn gewesen ist. Es wurde hoch und runter diskutiert über Mario Götze, wie er, wie er drauf ist und, und ähm, ich glaube, natürlich ist er älter und erfahrener und vielleicht auch ein Stück weit anmaßen aus der Entfernung betrachtet, so zu sagen. halt. Aber ich freue mich einfach so für ihn, dass es momentan so läuft. Und meine Erfahrung ist, wenn was richtig gut läuft, warum was eventuell zu verändern. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist für ihn, wenn er sich auf das konzentriert, was ihm zurzeit viel Spaß macht. Das ist in Frankfurt für Furore zu sorgen, mit der Mannschaft für Furore zu sorgen. Ich finde auch, dass wir richtig gute Alternativen haben ähm, auf der Position, die auch eine Chance verdient haben. Wir sind offensiv richtig gut aus, aus, ausgestattet. Und ähm, das waren eigentlich meine Beweggründe, äh, ihm nichts äh, nicht zu demonstrieren und sagen, äh, er hat es nicht verdient oder ihm das nicht zu gönnen. Aber, also leistungsmäßig würde er, wird er dazugehören? Ja, für selbstverständlich dich? wäre äh, er leistungsmäßig äh, in der Lage und hätte es genauso verdient wie alle anderen auch. Aber ich möchte gerne... Und ich würde mich freuen, wenn es so bleiben wird, wie es jetzt bei ihm ist, weil er ist ein herausragender Fußballer und er hat echt eine schwierige Zeit gehabt. Ja.
0: Aber das wäre eine.. Applaus eine Applaus Stefan, so wie ich das verstehe, wäre das eine Entscheidung, die er dann nur selber treffen kann, oder?
5: Ja, erstmal muss der Hansi Flick sagen, er gehört dazu und dann bin ich schon der Meinung, dass Mario selber sagen sollte, dann, ich verzichte darauf, weil ich habe ein gewisses Alter oder ich möchte gerne dabei sein. Also ich würde mich freuen, wenn er dabei ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eine WM ist immer das allergrößte. Wir wissen noch das Tor, was er geschossen hat im WM-Finale und ich glaube, dass sich viele daran auch erinnern, wenn sie gegen Deutschland spielen würden und Götze würde reinkommen. Er ist ein kreativer Spieler, unglaublich laufstark, das heißt, dass er fit ist. Also ist bei 100 Prozent und er spricht eigentlich nichts dagegen, dass er mitfährt.
0: Du hast den Gast, du hast den... Ja, kann man auch applaudieren.
2: Du hast ihn gestern gesehen. Also,
6: gestern wie gut war er? Ich habe
2: schon überragendes Spiel gemacht, weil sagen wir, der FCA lebt ja von seiner Aggressivität. Und wie, wie Frankfurt das gelöst hat, das war schon beeindruckend. Ich bin da zu weit weg, Ob Mario Götze das verkraftet, von dem wie er jetzt spielt gehört er dazu, das andere kann ich kann ich nicht beurteilen. Wir können ja
0: die Tore der Frankfurter noch mal anschauen, bei beiden ist Mario Götze beteiligt, nicht unmittelbar als direkter Assistgeber, sondern gibt immer so das second Assist. Was Stefan, was hat dich beeindruckt bei der Leistung gestern über 90 Minuten gegen euch an Mario Götze?
1: Ja, jetzt ist ja klar, dass man gerade in der Vorbereitung auf so ein Spiel sieht man doch mehr mehr Spiele von von Frankfurt und ähm, über Wochen ähm, macht das einfach richtig, richtig gut und er ist in einer Top-Verfassung, er macht körperlich einen richtig guten Eindruck und ist sehr schlau, wie er sich zwischen den Linien bewegt. Also ähm, er ist natürlich der Spieler, der die entscheidenden Pässe spielen kann, der die Spieler gut einsetzt ähm, und äh, ich glaube, du hast es gesagt mit dem Tor, das er gemacht hat. Ein Gegner, wenn Sie wissen, da kommt einer der brandgefährlich ist, der es schon mal gezeigt hat. Das löst natürlich auch beim Gegner was aus. Von daher könnte man gut vorstellen, dass es Sinn macht, Mario Götze mitzunehmen. Ob es für ihn dann jetzt in seiner aktuellen Phase sinnig ist, das kann nur er beurteilen.
0: Ist Mario Götze ein Spieler, der, wenn er mitgeht, auch viel spielen muss? Oder auch einer nur für besondere Momente? Also
1: ich glaube halt schon, dass er aufgrund seiner Qualität und seines Anspruches viel spielen will, aber ich finde, er muss nicht zwingend extrem viel spielen. Ähm, wenn er für die besonderen Momente dann dabei ist, ähm, finde ich auch vollkommen okay, aber das muss, muss er und der Bundestrainer äh, äh, besprechen, ähm, weil wenn man so eine Rolle bekommt und die vielleicht nicht von Anfang an in der Startformation, dann musst du die auch hundertprozentig äh, leben und annehmen. Und nur wenn das gegeben ist, macht es auch Sinn. Wie
0: wichtig ist Mario Götze für die Eintracht, die ja, so haben wir zumindest das Gefühl, jetzt nochmal einen Schritt gemacht hat, ja? in der Champions League zu überwintern, sind jetzt wieder oben, oben dran, auch nach so einem Champions League Spiel, nach so einem Spieltag, dann bei den unangenehmen Augsburgern den Kampf anzunehmen und Mario marschiert irgendwie mit. Also wie wichtig ist er für, für das Gebilde dort?
7: Also ich habe hab das Gefühl, dass ähm, Götze vielleicht sogar der entscheidende Baustein ist, der Frankfurt noch mal einen Schritt weitergebracht hat. Ich meine, es war ja ein Risiko, den zu holen. Er ist durch ein tiefes Tal gegangen. Deswegen war er ja auch äh, lange bei der Nationalmannschaft nicht dabei. Ähm, und ich teile Horst Helds äh, Expertise da ausnahmsweise auch nicht. Ich würde ihn auch mitnehmen. <lacht> ähm, ich glaube, dass er tatsächlich die... Dieses kreative Element reingebracht dabei Frankfurt ähm, und, und diese diese Erfahrung diese 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 Bissigkeit, die ähm, jetzt zu sehen ist und die tatsächlich den nächsten Schritt gemacht hat. Diesen kleinen Unterschied noch mal zu, zu Frankfurt davor. Also da ist Kamala, da ist Kolumbiani. Das sind großartige Spieler. Götze macht den Unterschied. Gehst du mit?
5: Ja, bei Eintracht Frankfurt sind, sind schon einige andere Faktoren. Also du hast Trapp hinten im Tor. Kamada finde ich auch Weltklasse, wie er performt. Natürlich ist Götze ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Das habe ich ja gesagt. Auch die Entwicklung von Lindström. Also bei Frankfurt musst du dann schon ein paar andere Dinge auch ansprechen. Sie haben Kostic verloren, wo ich immer total überzeugt war. War auch so ein Unterschied. Man merkt es gar nicht. Hat... Ne? Nein, sie haben es kompensiert, mhm. genau. Und ich glaube, man sieht auch klar die, die äh, Handschrift von, von Glasner, was er will, wie er Fußball spielen will. Und dann hast du noch einen ganz wichtigen Faktor und das ist Rode im Zentrum, ähm, der jetzt in der, in der Champions League nicht gespielt hat, eingewechselt, hat den Unterschied ausgemacht. Also auch ein enorm wichtiger Spieler. Sie leben von dieser Erfahrung, aber Götze, dieses kreative Element, eben auch die Jungs mitzuführen in der Offensive, das brauchst du, wenn du eine Topmannschaft sein willst.
0: Überhaupt, der ja, natürlich ist total beeindruckend, wie die deutschen Mannschaften in Europa ähm, performt haben, bis auf den ersten FC Köln. Überwintern alle, gut Bayer Leverkusen von der Champions League runter in die Europa League, aber doch sehr, sehr beeindruckend nach äh, sieben deutschen Mannschaften dabei. Darüber sprechen wir gleich, aber Jana hat noch was anderes, nämlich äh, wir hatten es ja vorhin schon mal von den Tippspielen und die sind ja nicht nur uns sehr wichtig, sondern auch Ihnen zu Hause. Und bei der WM gibt es auch wieder eins, Jana.
3: Ja, es gibt tolle Preise zu gewinnen. Ich meine, zu so einer Weltmeisterschaft gehört doch standesgemäß auch ein Tippspiel mit dazu. Und dafür haben wir hier bei Sport 1 gesorgt. Sport1 gesorgt. Tippspiel.sport1.de, dort können Sie sich anmelden mit uns und auch gegen uns tippen. Stefan hat es ja eben angekündigt, er ist ein echter Tippkönig. Mal schauen, ob er die Performance auch bei der WM aufs Parkett bekommt. Sie können unter anderem zum Beispiel dann Tickets gewinnen für das erste DFB-Heimspiel im neuen Jahr. Da können Sie dann mit dabei sein. Also machen Sie gerne mit. Jetzt aber das Thema internationales Abschneiden. Flo hat es gerade schon gesagt, wir haben lange über die Eintracht gesprochen. Eintracht und International, das wissen wir spätestens seit den letzten Saisons in der Europa League. Das passt eh zusammen. Gut, wir sehen hier die Bayern und den BVB. Da war das überwintern auf internationaler Bühne jetzt vielleicht nicht die größte Überraschung, sondern eher aus der Kategorie erwartbar. Aber die Leipziger unter Marco Rose auch echt noch mal aufgedreht. Und dann vor allem Frankfurt. Was für eine Geschichte, historisch dass sie im Achtelfinale der Champions League stehen. Damit sind insgesamt sieben Teams also noch international vertreten, überwintern also im Europapokal. Das hat es zuvor erst ein einziges Mal gegeben in der Saison 2012-13. Auch da waren sieben Bundesliga-Teams europäisch über den Winter noch mit dabei. Und da könnte man doch jetzt sagen, Frage in die Runde, ist das nicht ein gutes Vorzeichen für die WM?
0: Klar, wir drehen natürlich alles irgendwie Richtung WM, aber ist das nicht ein gutes Zeichen, wenn deutsche Mannschaften, nur die, die Premier League hat auch vier Teilnehmer noch im neuen Jahr in der Champions League so mithalten können, nicht nur mithalten, sondern so
1: auf Trumpf? Das ist ein sehr gutes Zeichen für die Nationalmannschaft auch, weil immer wenn die Vereinsmannschaften gut dabei waren in der Champions League, äh, international, dann äh, nehmen sie natürlich auch das Selbstbewusstsein mit zu so einer Weltmeisterschaft. Und es hilft hilft enorm. Bayern ist wieder richtig in Schuss und äh, richtig richtig gut in, in Form. Die werden einen Block stellen. Das tut der Nationalmannschaft gut.
0: Ist die Bundesliga dann doch besser, als äh, wir sie manchmal reden?
7: Vor nicht allzu langer Zeit haben wir genau Artikel geschrieben, wie das Gegenteil besagt ja, haben. Also es, ist, es, ist, es, ist, es ist ja immer eine Momentaufnahme, aber ich bin voll bei Stefan Reuter. Das ist im Augenblick ein, ein schöner Moment. Es ähm, gibt Selbstbewusstsein. Natürlich bestehen die Mannschaften nicht nur aus deutschen Spielern, sondern in Leipzig wäre ohne Nuten-Kunku zum Beispiel, glaube ich, ähm, nicht so viel möglich. Aber ja, ich bin, bin da bei Stefan. Ähm, das ist ein, ein, eine tolle Momentaufnahme, dass wir Selbstbewusstsein geben. Und wir können uns auch einfach mal freuen.
0: Tun wir auch. Und äh, Stefan äh, ist in seiner T-Online-These sogar so weit gegangen, zu sagen, Mensch, da könnte ja am Ende dieser europäischen Saison vielleicht mal wieder was gelingen. Äh, nämlich, das deutsche Clubs beides gewinnen, die Champions League und die Europa League. Das so 26 Jahre her. Warum bist du da so optimistisch?
5: Ja, ich glaube, die Bayern in der Champions League müssen immer dazu zählen. Und ich glaube, das ist, oder was heißt ich glaube, das ist ja deren Anspruch, auch mhm. die Champions League zu gewinnen. Das ist ganz klar. Und in der Euro League äh, haben wir auch Vertreter. Äh, Leverkusen ist runtergerutscht, aber mit, mit Freiburg oder auch Union. Union ja, ja wer hätte letztes Jahr bei Frankfurt das gedacht, dass das eintrifft, aber es ist eingetreten. Ähm, warum nicht? Also man kann ja auch mal in dieser Sendung hier auch mal positiv denken tun wir ja
2: auch es
0: freut mich
5: dass das ja, gerade ja. du
0: machst ja? ja die europa league hatte man ja auch über jahre immer so das gefühl die vereine geben da nicht unbedingt alles aus, aus deutschland das ist offensichtlich anders geworden ist da ist da die eintracht auch so ein role model oder oder wie siehst du das?
6: Ich fand nie, dass die deutschen Mannschaften da nicht alles gegeben haben. Das waren eher so die Italiener oder die Engländer, die dann immer mit so einer B- oder C-Mannschaft gespielt haben und äh, das ist ihnen auch äh, teuer zu stehen gekommen. Ich fand, die Deutschen haben sich immer versucht, da gut zu präsentieren. Aber so richtig einen Aufwind hat die Euroleague tatsächlich mit Eintracht Frankfurt genommen, das war schon herausragend, ähm, was sie da geliefert haben. Nicht nur, dass sie den Pokal geholt haben, sondern auch in den Jahren davor, die ganze Stadt hat das zelebriert und das war schön zu beobachten, dass das eine Mannschaft oder ein Verein so annimmt und ähm, das ist einfach schön.
0: Gab es ja in Augsburg auch mal ähm, tolle Europapokalspiele, aber es ist schon ein paar Jahre her, wir wollen uns jetzt dem FC Augsburg widmen, ähm, eine Mannschaft, ich sag's mal so, gegen die niemand gerne spielt, weil sie unangenehm sind, weil sie kratzen, beißen, kämpfen, ich würde mal sagen, so schaut's aus.
9: Schon seit elf Jahren haut sich der FCA in der Bundesliga erfolgreich rein. So lange halten sich sonst üblicherweise nur Spitzenteams im Oberhaus. Spitze ist der FCA auch. Zum Beispiel bei gelben Karten, bei der Rudelbildung, aber auch in der kollektiven Geschlossenheit, im Zweikampfverhalten und in Sachen Mentalität. Von den Schwaben gibt's nichts geschenkt, höchstens hin und wieder eine eingeschenkt. Sagen wir so, viele Teams gehen lieber zum Zahnarzt als gegen den FCA zu spielen. So schaut's aus. Uneingeschränktes Mentalitätsvorbild der Manager. Stefan Reuter ist der Liebling aller Schiedsrichter. Er ist sozusagen immer auf Pfeifenhöhe. Seine ruhige, abgeklärte Körpersprache sucht in der Bundesliga ihresgleichen.
1: Einwurf in die Richtung! Es geht schon nicht!
9: Dabei kann der Mann auch ganz anders. Ein liebevoller Vater. Leider hat er auch sämtliche FCA-Spieler adoptiert. Und wehe, jemand kommt den Kleinen zu nahe. Dann geht Papa Stefan aus dem Sattel. So schaut's aus. Stefan Reuter hat als Spieler so gut wie alles gewonnen. Fünfmal deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Weltpokal, Champions League, 800 Profi-Pflichtspiele. Und jetzt dienstältester Manager in der Bundesliga. Schon zehn Jahre in Augsburg, sieben Trainer und drei Präsidenten erlebt und überlebt. Auch Markus Weinzierl. Mit ihm verbindet Reuter anfangs eine gemeinsame Europapokalteilnahme und eine ziemlich solide Männerfreundschaft. Am Ende eher das Gegenteil. Weinziel kündigt im Juni sozusagen vor der Presse, ohne Reuter vorher zu informieren. Doch in Augsburg läuft es nun mal so. Irgendeiner geht immer, aber Reuter bleibt. So schaut's aus. Der FCA hat von elf Bundesligaspielzeiten neunmal zwischen Platz 12 und 15 abgeschlossen. Stefan Reuter träumt mittelfristig aber von einstelligen Tabellenplätzen. Mit dem neuen Trainer Enrico Maaßen und den vielen Mentalitätsmonstern im Kader. Die Könige des Abstiegskampfs, gelten als unabsteigbar. Augsburg hat in dieser Saison als einziges Team in Europa sogar die Bayern besiegt. Seit sechs Pflichtspielen gab es allerdings keinen Sieg mehr und die Niederlage gegen Frankfurt war schon die vierte Heimpleite. Doch wenn sie ihre Stärken ausspielen, Giftigkeit, Körperlichkeit, Penetranz, dann ist Augsburg sozusagen das Union Berlin der zweiten Tabellenhälfte. Und was für Stefan Reuter gilt, gilt auch für seinen FCA. Irgendeiner steigt immer ab, aber Augsburg bleibt. So schaut's aus.
0: Er schaut mich so ein bisschen an, als wäre ich irgendwie so, so ein vierter Offizieller oder sowas. <lacht> <lacht> Kann man damit leben oder ist, äh, haben wir das ein bisschen,
1: ja, haben wir euch ein bisschen negativ? Ich glaube, gezeichnet? im Moment wird es ein bisschen extrem. Äh, aufgebauscht. Also das ist schon so. Aber ein bisschen mir, ein Teil aber eurer DNA ich, ist es
0: schon unangenehm
1: zu sein, oder? Ja, ich glaube, die Art und Weise, wie wir gerade wieder spielen, das macht einfach Spaß, weil die Mannschaft sehr geschlossen ist, leidenschaftlich äh, kämpft, auch den Biss hat, den die Leute auch sehen wollen. Und ähm, so sind wir auch wieder in die Spur gekommen in der Saison, dass eben man an die, Grenzen, an die Grenzen geht und äh, auch unangenehm ist. Es ist so, wir, wir pressen hoch. Die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, macht den Leuten auch Spaß, ähm, dass wir ab und zu vielleicht ein bisschen drüber sind. Es ist so, also das, das da ist immer auch durchaus selbstkritisch, aber mit der Zeit, mit den ersten Jahren in der Bundesliga glaube ich, äh, hat es nichts mehr zu tun. Da waren wir wirklich äh, drüber. Äh, mittlerweile, ähm, wenn ich jetzt sehen sehe, Gikiewicz äh, wie terotte ihn packt, äh, mein, Gikiewicz ist in seinem Tor und holt seine Flasche raus. Also ja, ja. Genau das Gleiche. Ich habe eine gelbe Karte in der Saison bekommen, aber da stand Kovac neben mir in unserer Coachingzone. Also das sind so Momente, wo soll ich, wo soll ich hingehen? Also ich glaube, dass, das jetzt, dass viel draus gemacht wird. Wir sind deutlich ruhiger und man hat gestern auch gesehen, dass das, obwohl wir da verloren haben, dass man mit einer souveränen Schiedsrichterleistung die king gebracht hat, wir haben nicht eine gelbe Karte bekommen gestern.
0: Wenn du von Selbstkritik sprichst, wenn, wenn du Szenen siehst von dir selbst, wie du da steil gehst, bist du da auch selbstkritisch?
1: Natürlich. Ja. Es hat das Wort
0: in sich… Äh, nee, aber das war jetzt nicht so, in äh, so ob, ob, das, ob das nur die Selbstkritik ist, was die Mannschaft angeht, nein, sondern nein, auch,
1: auch natürlich, die eigene Person Natürlich, betreffend. wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht überziehen, dass wir da auch äh, sachlich bleiben ähm, und wir haben in dieser Saison einfach auch einige Entscheidungen gehabt, mit denen wir überhaupt nicht einverstanden waren. Wir kriegen in Bremen in der Nachspielzeit einen Elfmeter gegen uns gepfiffen. Ähm, zum Teil sind die Schiedsrichter auch nach dem Spiel gekommen und haben gesagt, tut uns leid, wird man jetzt anders bewerten. Mhm. Und wenn man solche Aktionen gegen sich hat, dass man dann in solchen Phasen auch mal aus der Haut geht, ich glaube, das gehört dazu. Wir vergreifen uns aber nicht im Ton und haben auch den nötigen Respekt den man auch haben sollte vor den Schiedsrichtern, weil es nicht ganz einfach ist, hm. muss ich auch sagen. Es
0: gibt ja doch einige Kollegen, die in der gleichen Position sind, die sportlich verantwortlich sind in Vereinen, die oben auf der Tribüne sitzen. Warum bist du unten? Warum möchtest du unten weil auf ich, der Bank bleiben?
1: Weil ich da viel mehr Gefühl fürs Spiel habe, für unsere Mannschaft habe. Ich weiß, dass es oben auf der Tribüne, dann wird man mal abgelenkt, dann wird man in ein Gespräch verwickelt. Ich bin aus dem Grund lieber auf der Bank, weil ich da äh, einfach auch voll beim Spiel dabei bin. Robert, was macht der FCA in dieser Saison aus, aus deiner Sicht gut?
2: Sie kennen ja den Stefan Reuter nur unten auf der Bank. Ja, sagen wir die die Funktion unten. Manchmal denke ich mir, auch, oh, ist er schon wieder unterwegs. Aber er nimmt natürlich auch viel weg vom Trainer. Ja? Also der Trainer kann dann ruhiger auch an der Außenlinie auch wieder eingreifen und aber das ist gerade die DNA, wieder der FCA, die, die man sieht, das Aggressive und für mich ist da eine Szene hängen geblieben, das war nach dem, nach dem Sieg gegen Bayern München, wieder Julian Nagelsmann jetzt nicht nur wegen dem FCA, aber da in der Pressekonferenz richtig beleidigt war, dass der FCA sich erlaubt hat dort aggressiv drauf zu gehen, seine Spieler anzugehen. Und er war da richtig beleidigt, dass der FCA sich getraut hat, ein Mittel zu finden, wie man gegen FCA gewinnen kann. Und das finde ich als gebürtiger Augsburger, es ist ein bisschen wenig Respekt gegenüber dem FCA, wie er spielt. Das ist doch opportun, das, was meine Mannschaft kann, zu machen. Und immer, wenn, wenn sie gegen FCA Schwierigkeiten haben, sagt man so, das sind die, die Kratzbürstigen, die beißen, die kämpfen. Was, was spricht da dagegen? Ja, wenn, wenn ich damit nicht zurechtkomme, dann habe ich Pech gehabt. Ja, und weil Sie gesagt haben, mit den fast 40 gelben Karten sind Dennis Eitikin war gestern ein Beispiel, wie es bis, bis ja. gehen kann. Ja, wenn ich einen souveränen Schiedsrichter habe, der das gut leitet, dann passt es. auch beim FCA. Also wenn ich einen Schiedsrichter habe, der sofort mit gelb kommt zum FCA und der FCA den Ruf jetzt auch weg in der Schiedsrichterei, ja, dann kriege ich Probleme, dann kriegt der FCA Probleme. Das ist, wie der Stefan heute gesagt hat, in manchen Szenen ist man drüben raus, man hat eine Szene gehen mit Iago, da hat er, glaube ich, dann Brot gesehen. Mhm. Und sowas geht einfach nicht. Und daran muss der FCA noch arbeiten, der Trainer mit, mit den Spielern arbeiten. Aber das ist, das ist das kleine gallische Dorf Augsburg, das in der Bundesliga seit zehn, elf Jahren sich wehrt.
1: Ja, manchmal hat man vielleicht auch das Gefühl, als kleinerer Verein dass da schneller mal eine gelbe Karte gezeigt wird. Wir haben das Spiel gegen Wolfsburg. Da Gerhard, ganz klares taktisches Foul im, im Mittelfeld, hält mit beiden Händen, also ganz klare gelbe Karte. Dann kommt es zu einer Zweikampfsituation von Maxi Bauer, direkt vor unserer Bank leider auch noch, ähm, wo er ein bisschen hält. Er zieht sofort gelb. Wir auf der Bank wissen natürlich, dass es die fünfte gelbe ist, er uns im nächsten Spiel fehlt. Das, da regst du dich auf wenn vorher im Spiel eine Situation war, die klarer gelb war. Und ähm, das artikulieren wir dann eben auch. Aber die gelbe Karte war berechtigt für Maxi Bauer. Ja, aber das für Szenen. Gerhard wäre sie eben auch richtig. Ja. Wär sie auch richtig gewesen. Und da geht es uns darum, dass es eine einheitliche Linie gibt bei den Schiedsrichtern und bei den Videoassistenten. Aber was, was hast du da in der Szene gemacht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich habe gesagt: Für mich war es kein Gelb. Äh, Auch in dem Ton. <lacht> für mich wäre es eher. Für mich wäre die gelbe Karte eher bei Paul von Gerhard äh, angemessen gewesen. Also ich glaube, von, von Effe hätten wir mehr Szenen äh, bringen können, die... Machen wir nächste Woche. Okay. <lacht>
5: aber du hast ja immer in der Bundesliga zwei, drei Vereine, wo du einfach weißt, das wird hart, das wird unangenehm, das ist deren Spielweise. Die gehört auch dazu, wenn das im Rahmen ist. Also ähm, man, man sollte es nicht übertreiben. Ich habe es mal übertrieben ab und zu, aber ai,
1: das gehört halt auch dazu. Ja? Nein, aber wir haben ja auch mit Enrico Maßen einen Trainer geholt, der das wieder reingebracht hat. Dass wir auch mal Phasen haben, wo wir hochpressen, wo wir es fußballerisch vielleicht noch besseren Mannschaften auch schwer machen, ihr Spiel so aufzuziehen. Und dafür brauchst du eine laufintensive Mannschaft. Und das haben wir versucht eben wieder reinzubringen, die, mhm. dass die Spieler sich mit der Art und Weise auch identifizieren, dass sie da an ihre Grenzen gehen und... Als Mannschaft geschlossen auftreten. Man muss Wer? ja
7: sagen, ähm, ja. Augsburg ist ja eine Truppe, die konkurriert mit Mannschaften, die auf einem Leistungslevel ja. sind ungefähr. Also ich würde jetzt mal Stuttgart da reinpacken, vielleicht Hertha, Mainz, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sowas, was sich zwischen Platz, sagen wir mal, 9 und ja, vielleicht 17, 18 abspielt, keine Ahnung. Und da ist die Frage, also das ist auf einem Level, das liegt, da das sind nur Nuancen inzwischen. Und jetzt ist ja die Frage, wie behauptest du dich? Was, mhm. machst, was macht den Unterschied in diesem Bereich? Und wenn du da eine. Möglichkeit gefunden hast und sei es über Aggressivität, über Körpersprache den, den Gegner zu beeindrucken vielleicht einzuschüchtern, das ist doch Weltklasse also wenn es dann mal eine gelbe Karte mehr gibt dann muss man das einkalkulieren, aber mir macht das total Spaß, dass da so viel Action ist, Augsburg war für mich jetzt immer so ein bisschen eher, eher eine, eine graue Mannschaft ist sie nicht mehr, da ist was los da hast du Action auf dem Spielfeld, da ist vielleicht auch mal eine Rudelbildung,
1: kann man ruhig mal glatschen auch helfen ne? ja, da kann man ruhig <lacht> mal
7: aber es ist doch viel geiler, als wenn immer alles brav ist.
0: Ja, ähm, Stefan Reuter ist, äh, funktioniert hier die Lobbyarbeit äh, im Doppelpass. Also hat sich selbst, hat sich so, so einen Heiligenschein aufgesetzt Eine. und so, hat also hat noch nie irgendwie im, im Ton daneben gelegen und so weiter. Aber es ist ja in Ordnung. Ich finde, ich finde dass der FCA, ähm, und da würde ich, würd ich mit dir gehen, das beeindruckend macht und sich seit Jahren mit, ne, ne, mit einer gewissen Art Fußball zu spielen hält. Aber natürlich gibt es auch noch ein paar Punkte, wo man überlegen kann, wo können wir und wo müssen wir vielleicht auch noch besser werden. Wir haben ein paar Daten mal rausgesucht die vielleicht zeigen, wo es noch Dinge gibt, die man verbessern kann. Also es ist nach wie vor die Mannschaft mit den wenigsten Torschützen mit dem geringsten Ballbesitz, höchste Fehlpassquote, relativ viele Fouls, zweitmeisten Fouls und die, und die meisten gelben Karten. Also
1: jetzt aber für den, für den schönen Fußball stehen jetzt zumindest die Fakten hier nicht. Ja, aber zum Teil ist es natürlich bewusst, weil wir versuchen relativ schnell den Ball wieder in die letzte Linie zu bringen und dann gehst du auch äh, ein größeres Risiko. Wir sind jetzt nicht die Mannschaft, die den Ball permanent zirkulieren lässt und so auf eine gute äh, Ballbesitz- und Passquote kommt, sondern wir versuchen nach Ballgewinn relativ schnell wieder ins letzte Drittel zu kommen. Und da hast du einfach mehr Fehlpässe, spielen dann auch auf die zweiten Bälle. Das ist für uns entscheidend, dass wir da ähm, gut ins Pressing kommen, dass wir eine gute Restverteidigung haben und so natürlich auch eine Vielzahl von Zweikämpfen eingehen.
0: Wie gern oder ungern hast du mit den Mannschaften gegen den FCA gespielt? Auch äh, die Duelle mit Stefan Reuter unten äh, irgendwo in den Coaching-Zonen? Also erstmal
6: muss, muss man festhalten, dass das absolut legitim ist, äh, äh, wie eine Mannschaft oder ein Verein versucht, sich zu behaupten halt, und das macht der FCA schon seit, äh, seit Jahren, äh, alle Bonheur mit, mit sicherlich.. Äh, ähm, nicht so einfach in Voraussetzungen wie andere Vereine das haben. Ähm, aber es war auch immer klar, um Gottes Willen, jetzt müssen wir nach Augsburg. Ja, ähm, das war immer die, dieselbe Ansprache von verschiedenen Trainern. Wir müssen den Kampf annehmen und dann haben wir eine Chance. Und wenn man den Kampf angenommen hat, dann hat man auch die Möglichkeiten, in Augsburg zu gewinnen. Wenn du den Kampf nicht annimmst, dann wird es verdammt schwierig. Und der nette Hinweis beim Wahrmachen bei den Schiedsrichtern war immer, sie wissen, wo wir heute sind. Ja, das ist sehr belebend an der Seitenlinie. Ähm, möchten nur mal noch darauf hinweisen. Also es wurde dann schon, auch, also ich habe dann gerne immer die, den vierten Offiziellen nochmal abgeholt, wo Vorher er ist, schon vor sozusagen. das Spiel losgeht, um, um, um tatsächlich halt nochmal darauf hinzuweisen, dass das äh, sehr intensiv heute sein kann an der Seitenlinie. Aber ähm, auch absolut legitim. Ähm, ich, ich finde, wir hatten, äh, wir haben immer auf Augenhöhe miteinander diskutiert, mal, laut, mal lauter, mal leise, aber immer respektvoll vor dem Spiel. Im Spiel will jeder das Maximale herausholen und nach dem Spiel war sowieso immer alles in Ordnung. Also von daher finde ich das absolut legitim, wie, ähm, wie man an der Seitenlinie da agiert. Wie
0: kann sich deiner Meinung nach der FCA wieder etwas höher in der Tabelle äh, orientieren, äh, mittelfristig? Weil die letzten Jahre waren es immer so 12., 13., 14., 15. immer überm Strich. Aber immer in der gleichen Region gibt es, da sehen wir hier äh, die Platzierung seit 2012, äh, 8. und 5. Das waren die Europapokalzeiten dann äh, 2015, 16 und danach eben ja, zwischen 12 und 15 hin und her schwankend. Ähm, was für Schritte kann die ich Mannschaft, der Verein machen, damit man da
2: ein bisschen höher. Hat es jetzt doch gesehen, die, die besten Zeiten mit Platz 5 und 8, das war mit dem Duo Weinzel-Reuter. Ja. Das hat damals super gepasst, die Philosophie des Vereins hat gepasst, die Spieler, die man dazu gehabt hat, hat gepasst. Das ist ein bisschen verloren gegangen nach dem Abgang von Markus Verein zu Schalke. War nicht aus FCA-Sicht, sondern er wollte weg. Und dann aus der Außenbetrachtung hat man ein bisschen verloren, was will der Verein. Mit was vom Trainer will ich das machen, für was steht der Verein. Da muss ich sagen, war man bei der Trainerauswahl auch nicht immer... Hat man nicht immer die richtigen gefunden. Dirk Schuster war zum Beispiel einer, der nicht allzu lang war. Dann ist Manuel Baum gekommen, wo das zwei Jahre sehr gut gegangen ist. Dann haben sie zum Schluss Jens Lehmann dazu geholt. Dann ist das auseinandergebrochen. Dann hat man Martin Schmidt gehabt, Heiko Herrlich, Markus Weinzel wieder zurück. Und heuer habe ich das erste Mal wieder das Gefühl, man hat da einen Trainer, der zu der Philosophie des FCA passt. Am Anfang der Saison hat man es schon mit viel Ballbesitz versucht mhm. ja, und ist nicht in die Gänge gekommen. Und und hat es dann aber geändert, angepasst. Ne? Und das, das muss ich sagen, Enrico Maaßen, großes Lob, dass er da von seiner ursprünglichen Idee weggegangen ist und das der Mannschaft angepasst hat. Und ich habe heuer aber das Gefühl, dass auch die von der Zusammenstellung des Kaders, das zu der Spielphilosophie passt. Es fehlen vielleicht noch ein, zwei Spieler, wo man sagt, die bringen auch mal wieder Ruhe rein. Es ja. ist mir manchmal ein bisschen zu viel nach vorne, zu viel zweite Bälle. Das sieht man auch, dass man nicht versucht, einmal das Spiel zu halten. Einfach mal in Stuttgart muss man einfach einen Punkt mitnehmen. Gegen Leipzig muss man eigentlich gewinnen, trotz Unterzahl. Aber ich denke, jetzt ist man auf einem guten Weg, auch von der Kaderzusammenstellung, die in den letzten Jahren auch nicht immer so gepasst hat, dass man da sich vielleicht wieder... Richtung Platz 8, 9 äh, bewegen kann. Das wäre das höchste der Gefühle, das, der fünfte Platz, das war einfach ein Ausreißer. Ist das, ähm, was der Kollege äh, sagt, vielleicht der Schlüssel, wieder ja,
0: Kontinuität auf der Trainerposition und vielleicht jetzt den richtigen gefunden zu haben mit ja. Enrico Maßen?
1: Das ist ganz, ganz wichtig, äh, wenn das gelingt, da Kontinuität drin zu haben. Es ist ein ganz großes Plus, weil man natürlich über mehrere Transferperioden auch so seine Mannschaft findet. Und ich finde, es ist jetzt im Sommer sehr gut gelungen, dass wir Spieler dazu bekommen haben, die in FC Augsburg auch äh, als richtig interessanten und guten Schritt für sich sehen, die das auch richtig äh, mitleben und äh, den, den Fans auch Spaß machen. Also wenn ich so einen Elvis Rexbetschei im Mittelfeld sehe oder auch Maxi Bauer, was der für eine Entwicklung genommen hat, bei uns vorn drin, Sie haben es vorhin angesprochen, mit Berisha und Demirovic. Jetzt gestern Julian Baumgartling, einen erfahrenen Spieler, der gestern am meisten gelaufen ist, der nicht nur auf dem Platz, auch in der Kabine enorm wichtig ist und eine gute Rolle spielt. Das funktioniert und Enrico Maaßen macht einen richtig guten Job. Wir haben ein bisschen das Problem, dass wir in der Saison einfach sehr viel Verletzte haben was ganz wenig thematisiert wird. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn dir Udo Kai-Oxford, Niklas Dorsch im Mittelfeld, jetzt auch Andre Hahn von, der über Jahre sehr wichtig war, wenn dir solche Stützen, Eckpfeiler in der Mannschaft über viele Wochen, Monate äh, ja jetzt noch länger, oder? Wenn ja, richtig. Wir hoffen natürlich, dass ein Großteil von den Spielern ähm, in der Winterpause jetzt äh, wieder zurückkommt, zur Mannschaft stößt und dann den vollen Januar mit der Mannschaft trainieren können. Dann hat der Trainer natürlich noch mehr äh, Möglichkeiten. Wir sprechen nach einer kurzen Pause weiter mit Stefan Reuter und unserer Runde über den FCA. Was
0: sind die Visionen für diesen Verein? Wie kann man vielleicht diese Tabellenregionen mal so ein bisschen verlassen. Und wir haben ein Thema, was immer die Emotionen hochkochen lässt, nämlich der Ärger rund um den Videoschiedsrichter. Hier die Szene vom Freitag, Benzebaini, Anton. Wir sprechen gleich nach einer kurzen Pause über diese Themen im Stahlwerk. Doppelpass und Sie können jetzt was gewinnen. Viel Erfolg, bis gleich. Der Koppelfass meldet sich zurück. Nach einer kurzen Pause. Hier ist das Airport Hilton und wir sind beim Thema FC Augsburg mit Stefan Reuter. Ja, was ist die, ist vor der Pause gesagt, was ist die Vision? Also wie würde eine ideale Entwicklung aussehen für den Verein, die sich Stefan Reuter wünscht für die
1: nächsten Jahre? Ja, ideal wäre es, wenn wir beruhigtere Saisons erleben dürfen und dann vielleicht uns mal ähm, unter den Top Ten in der Bundesliga etablieren. Es ist ähm, unser Ziel äh, für, die, für die nächsten Jahre. Es gibt ja äh, ganz gute Beispiele, wenn man sieht, wie Freiburg es geschafft hat über gute Transferpolitik, aber auch über ähm, eine, klare, eine klare Philosophie, äh, sich da oben festzusetzen über Jahre. Äh, das ist schon etwas, wo wir hinschauen und wo wir auch gerne, gerne hinwollen. Was fehlt dazu? vor allem Geld? Oder was ist das Was ist das? Ja, unterm, das Limitierende? Und Unterm Strich hilft es natürlich schon, wenn man äh, etwas mehr Geld zur Verfügung hat. Aber dafür musst du vielleicht auch mal wieder eine bessere Platzierung haben. Und dann steigst du in der, im TV-Ranking, was für uns eine wichtige Rolle, Rolle spielt. Wir haben aber in den letzten Jahren eben auch sehr viel in Infrastruktur investieren müssen. Ähm, unser Stadion ist abbezahlt, wir haben ein Nachwuchsleistungszentrum jetzt dastehen, wir haben Top-Trainingsbedingungen, also mittlerweile haben wir wirklich äh, Top-Voraussetzungen und äh, sind stabil und solide aufgestellt und versuchen jetzt natürlich die Gelder, die wir einspielen, auch in die Mannschaft äh, zu investieren.
0: Wir haben Zahlen äh, Abschluss 21, was Gehälter angeht, ähm, die wir da mal zeigen und da ist der FCA natürlich weit unten, da sind also die Bayern. Und Dortmund, mit Bayern vor allem natürlich dem Rest der Liga weit entrückt. Bochum der letzte, aber also 1 und 2 sind, sind Bayern und Dortmund und ganz unten dann eben Augsburg, Union und Bochum damals noch. Ob sich das jetzt großartig geändert hat, weiß ich nicht, wie es in diesem Jahr ist. Aber im Grunde Gar ist nicht. ja das Gehaltsniveau eigentlich das, wo man sich auch tabellarisch sozusagen so ungefähr einsortiert.
1: Das, das ist schon das Thema, oder? Ja, natürlich ist es das Thema und es ist natürlich in dieser Saison eine Herausforderung mit den Aufsteigern Bremen und Schalke. Das sind ja gefühlt keine Aufsteiger, sondern es sind etablierte Bundesliga-Vereine. Und eben die Vereine, die schlechtere wirtschaftliche Voraussetzungen haben, die immer wieder mal oben waren, die gibt es in der Saison nicht. Und wir haben von Jahr zu Jahr schon unser Budget auch für den Kader erhöhen können, aber im Vergleich zu dem einen oder anderen Klub sind wir natürlich weit hinten dran. Aber auch da wollen wir uns entwickeln. Wir wollen uns sowohl, was das Monetäre angeht, aber natürlich auch, was die Tabellenregion angeht, schon, wollen wir nach vorne schauen. Aus dieser Freiburger Weg,
0: der hier gerade auch äh, erwähnt wurde, ist das Vorbild für ganz viele, ne?
6: Ja, da träumen viele von. Eigentlich die meisten, vielleicht sogar selbst der FC Bayern, ähm, eine, ruhige, eine ruhige Phase zu, zu haben halt, ähm, das ist schon beeindruckend, was freiburg in den letzten zehn jahren ähm, gemacht hat aber sie haben halt natürlich auch äh, viel konstanz bewiesen auf den schlüsselpositionen ähm, Sie sind auch mit einem trainer mal abgestiegen und dann wieder aufgestiegen halt also klare führungsstruktur ähm, und, und natürlich haben sie ganz viele sachen richtig gemacht äh, transfers äh, ich glaube sie waren eine der einzige mit der einzigste verein. Oder, oder einer der wenigen Vereine, die in der Corona-Zeit, wo es wirklich äh, hart auf hart ging, für viele Vereine da ein positives äh, Ergebnis erwirtschaftet haben. Ähm, und das ist natürlich ein Weg, den sich jeder erhoffen wird.
5: Und den darf man eins mal nicht vergessen. Sie haben Ginter zurückgeholt, Grigoritsch geholt von Augsburg. Zwei enorm wichtige Spieler. Ich mhm. glaube, das ist auch mal äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Das hätte es vor fünf, sieben Jahren bei Freiburg mit Sicherheit nicht gegeben. Wir dürfen aber einen Verein nicht vergessen, weil den hatten wir in der Tabelle mit Union Berlin. Mhm. Mit wenig, ganz, ganz viel. Und da sieht man, wenn du Ruhe hast eben im Umfeld und in Ruhe arbeiten kannst, dann geht die Kurve auch nach oben. Und ich glaube, das macht neben Freiburg Union am beeindruckendsten.
2: Hat das Union das zu wenig. Ja. Ja. Union Berlin wird immer so als der Arbeiterclub hingestellt und die pflegen auch das Image. Aber hat Union zu wenig? Was zu wenig? Zu, mit zu wenig? Was heißt zu wenig? Naja, 21 Na, wenn, ja, waren sie dann, sie wenn, wenn,
5: wenn du das Gehalt ja siehst, wo, ja. wo der Floh ja gesagt hat, daran kann man schon festmachen, wo du dich in der Tabelle wiederfindest. Dann haben wir gesehen,
2: wo sie stehen. Wo sie standen, sehr, 21 standen sagen. Jetzt spielen 21. sie natürlich
0: europäisch. Äh, so
2: so, das aber, aber das Jahr, ist aber eine klar. Arbeit, wo ich sage, die ist tief beeindruckend. Ja, aber sie gehen natürlich, glaube ja auch schon ins Risiko. Sie haben ein großes negatives Eigenkapital. Sie müssen ja fast äh, international spielen. Also beim FCA, wenn man da schaut, das Eigenkapital, glaube zurzeit sind es 50 Millionen, das Stadion ist abbezahlt. Man hat jetzt ein Fundament, das man aufbauen kann, aber man muss das jetzt auch natürlich auch weiter mit Leben erfüllen. Das Nachwuchsleistungszentrum steht jetzt, das Internat ist fertig, aber jetzt müssen die Spieler auch da rauskommen. Und da in letzter Zeit, man hat jetzt Aaron Zehnder im Kader, Lukas Petkoff. Mhm. Aber so der Klaus Hoffmann hat man gesagt, er hätte gern fünf Spieler, die in Augsburg ausgebildet sind in der Bundesligamannschaft.
1: Bin ich zurzeit ein bisschen weit davon entfernt, das, das zu sehen. Und es ist natürlich das große Plus auch von Freiburg. Ich meine, du hast gesagt, wen sie jetzt geholt haben, das sind sehr etablierte Bundesliga ja, aber die Spiele spielen Spieler, immer mit international vier, fünf aus der eigenen Jugend die da entwickelt wurden. Und worden. sie haben halt das Glück gehabt, dass sie so Spieler wie Schlotterbeck selbst rausgebracht haben, die sie dann gut verkauft haben auch äh, und so natürlich auch äh, sich nach und nach so ein Stadion leisten konnten. Das hat einen Boom ausgelöst. Die sind enorm gestiegen, was die Mitgliederzahlen angeht. Und auch da nehmen wir eine ganz gute Entwicklung. Also vor ein paar Jahren gab es noch 3.000 Mitglieder beim FC Augsburg, mittlerweile 21.500. Also man sieht, dass da eine Entwicklung stattfindet. Die soll auch nicht abgeschlossen sein. Also wir wollen weiter äh, uns entwickeln. Ich denke, gerade im Nachwuchsleistungszentrum muss man jetzt ran, ja, weil das, ja. die haben wir ja
2: nicht morgen. Nein, nein, das, das hat, ist immer ja, längerfristig. Beim FCA, beim FCA ist natürlich so, im Nachwuchs, da wird er durchaus ganz schön gewildert. Ja. Teilweise aus Eigenverschulden. Man hat Piccinovic nach Wolfsburg verloren, der als einer der größten Stürmertalente zählt. Salifu ist nach Bremen gegangen, weil man wahrscheinlich auch versäumt hat, da dran zu bleiben. Und jetzt, gerade jetzt, der momentane Blickpunkt drauf, sehe ich jetzt in den Jugend. Nicht so die, die großen Überflieger, die rauskommen. In der Nationalmannschaften ist man immer so besetzt. Man, man muss jetzt anfangen, ich glaube im Nachwuchs, die, die Übungsleiter laufen glaube ich auch viele Verträge an. Man hat jetzt die große Chance, da was zu tun. Und das ist, glaube ich, das, wo der FCA hin muss, dass aus dem eigenen Nachwuchs da Spieler rausholt, die man da noch transferiert. Ich glaube, da wird äh, Stefan Reuter nicht widersprechen, sondern äh, das
0: ist eine wichtige Aufgabe äh, für die Zukunft, äh, die er angehen will. Jana, Stefan Reuter ist seit zehn Jahren fast in der Verantwortung beim FCA. Alles gewonnen, aber äh, du hast ein paar Sachen zusammengestellt.
3: Vor allem haben wir mal in der Fotokiste gegangen. Ja. Du sagst es, ein Kind der Bundesliga und wirklich herausragende Karriere als Spieler mit zahlreichen Titeln und Erfolgen. Unter anderem natürlich Weltmeister, Europameister. Champions-League-Sieger mit dem BVB, fünfmaliger deutscher Meister sowohl mit dem BVB, aber auch mit den Bayern. Stichwort Bayern. Dieses Foto hier, können wir das bitte einmal nochmal ganz kurz an die Regie, da möchte ich doch nochmal einen Blick drauf werfen. Ich habe Fragen, ich könnte jetzt mit dem Hut anfangen und dann mit dem Sektglas bei Stefan in der Hand. Ich weiß es nicht, aber ich konzentriere mich mal aufs Wesentliche. Wer ist das denn überhaupt alles? Ich glaube, Olaf Thun, Jürgen Kohler. Und das mit der Meisterschale in der Hand, ist das tatsächlich unser Bundestrainer, Stefan?
1: Ja, na klar. Ich habe, glaube ich, auch sein Glas gehalten.
3: <lacht> Zu deiner Entschuldigung jetzt. Okay, lass ich mal gelten. Also Sehr, sehr schönes Foto. Also die Karriere als Spieler lässt sich durchaus sehen, aber auch die als Manager, die fing aber... Etwas holprig an, sagen wir es mal so. Beim TSV 1860 München, dort schaffte Stefan dann als Manager nicht die Rückkehr in die erste Fußball-Bundesliga. Es gab da auch die ein oder andere internen Querelen, verließ dann den Verein 2009 und dann, Achtung, bevor es dann zurückging in die Fußball-Bundesliga, machte er zunächst den Umweg über einen Rasenverkauf, ja tatsächlich, er verkaufte damals Hybridrasen, der erste Abnehmer war damals der VfL Wolfsburg, ja und quasi dann also vom Rasenflüsterer zurück in die Fußball-Bundesliga und dann eben zum FC Augsburg, das war dann im Winter 2012 und wir haben es eben im Beitrag gehört, mittlerweile eben der dienstälteste Geschäftsführer der Fußball-Bundesliga, aber das ist doch ein interessanter Karriereweg, Stefan, wie haben Sie es damals selbst wahrgenommen? War das etwas ein Umweg dann zum FC Augsburg, so etwas wie ein Rückschlag? Oder war es vielleicht auch wirklich eine gute Erfahrung?
1: Also für mich war es äh, jetzt natürlich mit FC Augsburg, das hat vom ersten Moment an gepasst, weil es eine sehr reizvolle Aufgabe war. Äh, Sie haben die äh, Zeit bei 1860 München. Das war für mich äh, im Rückblick äh, Learning by Doing. Also das war, glaube ich, die beste Schule für den Managerposten. Wir hatten damals auch eine sehr interessante Mannschaft, wie ich finde. Wir haben uns im Mittelfeld der zweiten Liga äh, bewegt mit einer extrem jungen Mannschaft. Viele Spieler haben dann auch eine gute Karriere genommen. Ähm, ja, und in der Zwischenzeit war ein Teil von den Aufgaben, die ich gemacht habe, in der Tat haben wir uns mit Rasen beschäftigt, mit Hybridrasensystemen, die mittlerweile ja ähm, wirklich in England, glaube ich, hat nahezu jeder Club. Den Was Rasenplatz. heißt ein
0: Hybridrasen? Wir sind Mit
1: Kunstfasern verstärkte äh, Plätze haben wir auch bei uns im Stadion. Der, dadurch hat der Rasen einfach eine deutlich bessere Stabilität. Ähm, man hat eine ebenflächigkeit, man hat eine bessere Wasserdurchlässigkeit. Und wir haben zwei Trainingsplätze davon, auch den im Stadion. Und äh, früher, wenn ich denke, wie häufig da die Rasen ausgewechselt wurden im Stadion und du hast dann immer ein paar Monate wieder extrem schlechte Bedingungen gehabt, das sieht man eigentlich in der Bundesliga gar nicht mehr, weil relativ viele mittlerweile eben auf die Hybridrasensysteme gegangen sind.
0: Aber das wäre nichts für die
1: Dauer gewesen? Da? Nein, war nichts für die Dauer. Das war ein Teil natürlich auch nur. Ich war da äh, mit Juristen zusammen, die auch beratend im Fußball tätig hm. waren. Und ähm, als dann die Chance kam mit Augsburg, äh, habe ich natürlich auch nicht lange überlegen müssen, weil ich bin darauf angesprochen worden, warum Augsburg. Es äh, war damals eine extrem schwierige Zeit. Man hatte nur neun Punkte in der Winterpause. Aber man hatte eben auch den Ansatz zu sagen, ja, Wahrscheinlich werden wir die Klasse nicht halten können, aber wir versuchen uns unter den Top 25 zu etablieren. Dass es dann in dem Jahr gelungen ist, mit als Tabellen 15 der die Liga zu halten, war, glaube ich, eine ganz entscheidende und wichtige Phase in Augsburg.
0: Immer mal wieder ist dein Name ja auch im Zusammenhang mit anderen, mit größeren Vereinen gefallen. Dann hieß es immer von deiner Seite eigentlich relativ schnell, nee, ich möchte beim FCA bleiben. Gibt es nicht irgendwie noch so eine gewisse Herausforderung, irgendwie das Gefühl, mal Champions League und mal mit vollen Kassen arbeiten und so weiter. Irgendwie. Ja, wir
1: haben doch gerade gehört, dass es noch extrem viel zu tun gibt in Augsburg. Es gibt extrem viele reizvolle Aufgaben und ich schätze schon auch sehr, dass, dass es da einen kleinen Entscheiderkreis gibt und dass man da in eine Richtung marschiert und eben sehr, sehr kompakt und stabil aufgestellt ist. Stefan Reuter arbeitet doch in einem Paradies. Ach so? Ja. Und zwar? Das
2: mediale Umfeld ist relativ ruhig also ich, wir, ja. die Augsburger Ach, Allgemeine, ja. dann in einem Verein, wie ihr gerade gesagt habt, mit äh, geringen Entscheidern. Ja, Kur aber so, so ruhig
0: Weg. war das kurzen ja in letzter Weg. Zeit
2: auch nicht, also gerade um den
0: Abgang vom Präsidenten. Ja, aber und so innerhalb, innerhalb, des, schon innerhalb,
2: des, innerhalb des Vereins gibt es keine große Diskussionen. Ja. Sind Sie der Michael Ströll, der Geschäftsführer Finanzen und bis vor kurzem war es nur der Klaus Hoffmann, der Investor und zuvor der Walter Seinsch. Der Konstrukt, der da beim FCA gebildet ist, äh, hm. war ja auch eine kleine, in dem Sinne ein kleines gallisches Dorf. Ja. Was gibt es für einen Manager, äh, besser zu arbeiten als mit einem ruhigen Umfeld? In Augsburg verdient man auch nicht nur Zens. Ja. sie verdienen auch nicht schlecht, gehen wir davon aus. Sie Augsburg ist lebenswert. Sie bauen ja gerade auch in, in Augsburg. Also, sag mal, und und mit, mit so einem Fundament zu arbeiten, in Ruhe und was zu entwickeln, ist doch aus meiner Sicht ist vielleicht sogar erstrebenswerter, als irgendwo einen Schleuderstuhl einzusetzen, nur dass man vielleicht einmal Europa League spielt. Sie wissen es ja auch halt,
1: oder? Schleuderstühle, ja, ja kenne ich. Ja. Ja. Nein, ich glaube, ja. glaub, dass ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass bei uns die Gremien eben, dass da auch viele im Aufsichtsrat über viele, viele Jahre dabei sind und dass da Kontinuität da ist. Und dass es natürlich, man weiß, was man am anderen hat und dass es da in eine, eine Richtung geht. Das ist enorm wertvoll. Trotzdem, die letzten sechs Spiele nicht gewonnen. So
0: viele Punkte sind noch nicht auf dem Konto. Es wird auch diese Saison ja, wahrscheinlich... Da war
1: ein Pokalspiel leider dabei, mal wieder gegen ja. den FC Bayern. Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil war, dass wir ein paar Wochen vorher da in der Bundesliga <lacht> gewonnen haben. Ähm, ja. Aber wir ähm, haben natürlich schon das Ziel, schon in den beiden verbleibenden Spielen gegen Union Berlin und Bochum noch ein paar Punkte einzufahren.
0: Wir werden das wie immer wohlwollend begleiten hier im Stahlwerk-Doppelfass, ähm, den FCA und machen eine kurze Unterbrechung und haben gleich ein Thema, was uns wirklich alle bewegt, was ist mit der Schiedsrichterei los? VAR, irgendwie wären wir da nicht richtig glücklich. Woran liegt das? Was ist mit unseren Schiedsrichtern? Das besprechen wir gleich. Ja, Reinspaziert. Airport Hilton, Hier ist der stahlberg Doppelpass. Wir wollen über ein Thema diskutieren, was in letzter Zeit doch sehr, sehr kontrovers besprochen wurde. Nicht nur medial, sondern überall auch im Fußball. Der VR. wird ja nicht richtig gehandhabt, sind da nicht die richtigen Leute dran. Warum haben wir so viele Diskussionen rund um dieses Thema? Und auch an diesem Spieltag gab es Szenen, die durchaus ärgerlich waren.
9: Kein goldener Herbst für die Schiedsrichter und den Kölner Keller. Das Problem, wenn beide bei der gleichen Szene einen krassen Fehler machen, stürzen sie sich gegenseitig in die Krise. Und das tut laut Ex-FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer dem Schiedsrichterwesen und vor allem dem Projekt Videoassistent nicht gut. Kinhofer kritisiert auch, dass der Videoassistent in der Bundesliga viel zu oft eingreift. Außerdem verlassen sich die Schiedsrichter laut Kinhöfer auf dem Platz viel zu sehr auf den VAR. Die Folge? Viele Schiedsrichter pfeifen passiver, seit es den Kölner Keller gibt. Dieser freiwillige Autoritätsverlust muss dringend aufhören. Schiedsrichter sollten sich das Heft des Handelns zurückholen. Beispiel Dennis Eitekin, der Altmeister pfeift zuerst Handspiel Augsburg. Wird dann aus Köln darauf aufmerksam gemacht, dass vorher möglicherweise faul war? Eitekin checkt, stellt gefährliches Spiel Frankfurt fest und entscheidet in letzter Instanz auf faul. So läuft das Zusammenspiel zwischen Schiri und Köln perfekt. Doch leider pfeift nicht bei jedem Bundesligaspiel ein so selbstbewusster Top-Schiri wie Eitekin. Wir meinen daher... Der Videobeweis macht den Fußball gerechter, aber den Schiri schlechter. Ist da was Haupt?
6: Ja, das ist ja schon seit weiß ich nicht wie gefühlten Jahren ein leidiges Thema. Ich kann an der These was gewinnen. Ich finde, dass es in den letzten Jahren halt da keine Weiterentwicklung gegeben hat. In vielerlei Ebenen, auf vielerlei Ebenen. In vielerlei Hinsicht. Es fängt damit an, dass die Altersgrenze nicht aufgehoben ist. Wirklich Schiedsrichter. Man die, beginnt jetzt, ne? Ja, also also ich glaube Stefan weiß da sicherlich mehr aus der einen oder anderen Managertagung halt, aber wir hatten oft die Diskussion, warum Schiedsrichter mit einer Menge Erfahrung einfach, weil es gab halt diese Altersgrenze, wo dann einfach nicht mehr weitergepfiffen werden durfte, was totaler Schwachsinn ist. Das gibt in in anderen Ländern nicht. Da, also da ist dies höher angesetzt. Und, und was mich halt einfach stört bei allem, was man da so macht, ist halt einfach, dass man nicht den Mut hat, Sachen zu verändern, zu verbessern. Jetzt war letztens Dr. Dresen, der erwähnt hat, dass jetzt eine, über eine Challenge von Trainern nachdenken bezüglich des VRR. Ich glaube, auch das ist schon seit, seit oder vor, vor Monaten oder Jahren angerissen worden von Bundesliga-Vereinen, sich mit dem Thema mal auseinandersetzen. Und das ist das, was mich einfach stört. Ähm, wann wird er eingesetzt? Wann wird er nicht eingesetzt? Die Willkür ist da einfach äh, es, es gibt keine gerade Linie, was sicherlich auch nicht einfach ist. Aber den Mut, was zu verändern, ist einfach nicht vorhanden.
0: Ist der VAR an sich das Problem oder eher die
1: Qualität der Personen ganz generell im Schiedsrichterwesen? Also wir waren am Anfang ganz klare Befürworter des Videoassistenten. Äh, äh, aber ich glaube, äh, was, was Horst gesagt hat am Ende, die klare Linie fehlt. Und da, glaube ich, äh, muss jetzt eine Entwicklung stattfinden, dass man äh, nicht einmal schreitet er ein bei der Aktion, bei der gleichen ähnlichen Aktion schreitet er nicht ein, ähm, da klar zu wissen, wann ist der Videoassistent gefragt und wann nicht. Das ist das Entscheidende. Und, das ist ja äh, seit
7: Jahren das Wunschdenken, dass du irgendwie ein Regelwerk findest, was alle Eventualitäten abdeckt. Das wirst du, glaube ich, nie
1: haben. Komplett was, nicht. Aber dass äh, es einfach eine einheitlichere Linie gibt. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben auch darüber diskutiert, ja. ob es nicht Sinn macht, dass es feste Teams gibt. Weil, dass es dann auch Experten im Keller gibt. Weil ich stelle mir das auch schwer vor. In einem, ein Spieltag bist du auf dem Platz. Eine äh, Woche später sitzt du vor, vor dem Computer, vor, vor den Bildschirmen. Ähm, da ist sicher auch Erfahrung gefragt. Und wenn du da Experten hast, die nichts anderes tun, als jede Woche äh, am Bildschirm die Szenen zu beurteilen, ich glaube, das hilft. Vielleicht auch, wenn sich Teams, Schiedsrichter und Videoassistenten, wenn es da feste Teams gibt... Dann weißt du auch, wie kommunizierst du zusammen, wie agierst du gemeinsam, wie kannst du dir gegenseitig dich auch unterstützen. Das, glaube ja. ich, wäre wär hilfreich und da müssen wir einfach eine Entwicklung sehen, jetzt endlich mal nach einigen Jahren.
6: Genau, ich, ich, ich finde halt, es wird immer sehr, sehr viel diskutiert, aber verändert wird halt nichts. Ja? Und, und es, es bleibt immer auf dem auf demselben Stand. Vielleicht macht das Sinn, was Stefan sagt, aber sie testen es gar nicht aus, sie probieren es gar nicht. Ja? Und, und ähm, da habe ich immer so den, den ähm, Leider Gottes, merke ich immer halt, ja, sie haben einfach nicht den, den Mut, Sachen neu anzugehen, sondern sie bleiben auf dem Niveau und hm. das ist halt das, was die Leute dann auch ein Stück weit ich glaube, ich
7: glaube, sie bleiben eben nicht auf dem Niveau, sondern das Niveau der Schiedsrichter hat schon, hat schon abgenommen und ich bin da voll bei der, bei der These von äh, Toto Kienhilfer, der ja in der Bild am Sonntag in Kolumna hat, deswegen reden wir sehr oft miteinander und ähm, ich, ich stimme ihm da voll zu. Der Videoassistent hat die Schiedsrichter passiver und damit schlechter gemacht. Die trauen sich nicht mehr, selbst klare Entscheidungen zu treffen, sondern da wird erstmal gewartet, dann wird rausgerannt oder sich ans Ohr gegriffen. Selbst klare Entscheidungen. Wir werden ja gleich noch über die, äh, diesen, diesen ja, Faustschlag sprechen. Äh, aber nee, eins, eins noch ja. zu Eitekin, ja. weil,
1: weil das glaube ich dazu passt. Eitekin gestern, das war richtig wohltuend. Der hat,
7: ist ja, er, der hat ja, keinen
1: Meter gepfiffen, wurde rausgeholt vom Videoassistenten, ist trotzdem bei seiner Entscheidung geblieben. Weil er einfach um die, war die richtig. Überzeugung und die, und die war richtig und das war, war wohltuend.
7: Aber jüngere Schiedsrichter, man hat das Gefühl, wirklich ist es keine, die sind zum Teil gar nicht mehr in der Lage, eine klare Entscheidung zu treffen, sondern immer gucken, oh, bitte keinen Fehler machen, ich bin ja im Zweifel abgesichert. Und das hat sich jetzt über Jahre verfestigt und das ist eine Entwicklung, die ist dem VR geschuldet und die ist nicht positiv.
1: Ja und das immer wieder bei dem Thema, das Horst angesprochen hat. Ich finde, es muss die Fitness da sein. Die brauchst du als schiedsrichter weil du enorme kilometer abspulst aber das ist nicht zwingend äh, mit 45 dass du dass du kein bundesligaspiel mehr pfeifen kannst da hast du die nötige erfahrung und ruhe und souveränität und es wird sicher gut tun sehr absurd in
6: ganz vielen berufszweigen oder in den meisten ist erfahrung sehr sehr viel wert
1: ja, ja in der schiedsrichterei ja
0: sicher auch also das kann man ja, ja, ja. Aber kann man ja mal sagen was was natürlich irgendwie so ein bisschen paradox ist der VAR hat wirklich den Fußball gerechter gemacht. Auch in der letzten Saison sind weit über 100 Fehlentscheidungen korrigiert worden. Aber wir haben eben dann doch viele Entscheidungen, Stefan, wo sich das auf dem Monitor noch mal angeschaut wird und trotzdem für die Mehrheit der Fußballfans die falsche Entscheidung stehen bleibt. Und da können wir jetzt noch mal auf die Szene Benzevaini und Anton schauen. Für mich nicht zu verstehen, dass das keine Tätigkeit ist und dass der Schiedsrichter sich das anschaut und sagt, gelb bleibt stehen. Ja, und dann muss man hingehen und, und, und wirklich die Frage stellen,
5: hat das, oder die Qualität, ist die Qualität denn vorhanden, eben genau dort zu arbeiten? Ich bin total eurer Meinung, dass man sagt, man muss feste Teams im Keller haben, deren Aufgabe, das zumindest für eine Saison, wenn nicht sogar für zwei Jahre ist, wirklich nur dort zu arbeiten. Du spielst dich ein. Ich bin auch voll dabei mit der Altersgrenze. Das darf überhaupt keine Rolle spielen, wenn man die Fitness hat. Zu sagen, das ist das Alter und dann musst du rausgehen, ist ja totaler Quatsch. Aber das Fatale ist ja wirklich, wenn du, wenn du eine Entscheidung triffst oder dir aufs Ohr gesprochen wird, schau dir das nochmal am Bildschirm an, solche Sachen oder wie bei Dortmund oder Frankfurt gegen Dortmund und daraufhin es nicht erkannt wird. Also das finde ich grenzwertig und das hat mit Qualität
0: zu tun. Und wie kriegen wir das hin, die Qualität wieder nach oben zu fahren? Das hat was mit der Ausbildung zu tun, mit der Zusammenarbeit, auch mit den Fußballvereinen, mit den
6: Aktiven. Wie, wie, wie seht ihr das? Es gäbe mehrere Ansatzpunkte halt, ja. Vielleicht Teams zu bilden, die sich, die aufeinander abgestimmt sind. Ein Stück weit die Verantwortung abzugeben. Mal tatsächlich zu versuchen, eine Challenge einzuführen. Gibt es in anderen Sportarten auch, wo die Trainer entscheiden. Also äh, ob der vr benutzt wird oder nicht klare regeln zu sagen okay wir, wir begrenzen uns auf 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 gewisse sachen im spiel abseits ja oder nein mhm. ja. ich glaube da ist es absolut hilfreich und ja. äh, die faktischen sachen ja. sind sowieso genau nicht und, umstritten. und den rest wieder in die verantwortung der schiedsrichter zu geben also es zu minimieren könnte vielleicht die position des schiedsrichters auf dem feld stärken mhm. ähm, aber man muss einfach mal machen. Ja? Aber aber wir machen, du, machen nicht. du musst Ab, die Handregel
7: ja? Hand klarer machen, finde ich. Ja, Diese genau.
6: künstlich vergrößerte Absurd, Aber, das, aber, das, aber das wenn du jetzt eine Challenge
5: mehr. einführen würdest, ja. klar, die gibt es in anderen Sporten. Ist ja richtig. Aber das spricht ja nicht dafür, genau das, was wir schon haben. Erstmal der Schiedsrichter, der Assistent unten im Keller, und dann führst du on top noch eine Challenge ein. Also das sollten die beiden, also der eine auf dem Platz und der andere im Kölner Keller schon alleine hinkriegen und deswegen würde ich nicht plädieren für einen Challenge, Sehr weil das macht das nochmal on top viel komplizierter. Ja, wenn, du das
6: aber, wenn du das beschränkst, wenn du sagst, okay, der soll sich nur noch jetzt mal zwei, drei Sachen abseits, ja, Tor war das jetzt abseits, ja, abseits oder jetzt nicht, läuft genau, das genau. Also, ja. also du beschränkst die, 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 die Einmischung von dem Videoassistenten, du beschränkst es auf ganz wenige Sachen. Und alles andere lässt du über eine Challenge laufen. Ja, das heißt also, ja, aber damit macht man aber die das Gerechtigkeit zu so einer Art Lotterie. Nein, aber ich glaube, die Akzeptanz, Akzeptanz wird dadurch steigern. Wir A, stärkst du den Schiedsrichter stehen. auf dem Feld. Ja, und es ist nicht mehr in der Verantwortung der Schiedsrichter.
0: Das ist auf jeden Fall ein Gedanke, den man, den man durchaus mal weiter ja,
6: spinnen kann. Ja, aber
5: nicht in der Verantwortung der Schiedsrichter. Ich bin schon der Meinung, dass der Schiedsrichter die Hauptverantwortung tragen muss. Ja, aber
6: wann er eingesetzt wird man wann er nicht eingesetzt
5: wird. Aber wir wie, wie, wie muss denn ein Trainer, wie, wie würde die Challenge funktionieren? Also heißt ja, Trainerteam hört etwas von Assistenten, wir haben was gesehen, schreit er ein und, und wirft die Flagge auf, aufs Feld.
6: Also ich habe jetzt nicht das ein Konzept die mitgebracht über, 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 wie sowas aussehen könnte. Was mich nur stört, ist, dass man sich halt keine Gedanken macht. Und ich glaube, wenn man sich mal in Ruhe Gedanken machen würde, gäbe es eine, eine Konzeption, eine Idee, die man mal testen könnte. Ja? Das, was wir nicht machen, das, was wir nicht machen, ist, wir probieren es halt nicht aus. Ja. Ja? Und, und ärgern uns Woche für Woche über, über Situationen, die, die absurd sind. Ja? Und, und ich glaube, der Mut zur Veränderung könnte dazu führen und sagen... Es macht es angenehmer für alle Beteiligten.
0: Wir könnten da jetzt stundenlang drüber kontrovers weiter diskutieren. Wir werden es hier in der Runde nicht lösen. sprechen aber gleich mit einem Schiedsrichter, der es gestern gut gemacht hat. Tobias Stieler hat einen Elfmeter zurückgenommen. Der ist uns gleich zugeschaltet. Und wir werden natürlich auch ein bisschen darauf achten, wie dann beim großen Turnier, bei der WM der VAR eingesetzt wird. Wenn ich mich an die letzten großen Turniere erinnere, ist es da immer hervorragend gelaufen, weil viel weniger, viel dezenter, als es vielleicht in der Bundesliga Gemacht wird. Wir sprechen da gleich weiter vorher, aber Anna Dollack mit den Neobet-Quoten zum Spiel Leverkusen-Union, glaube ich, ist es heute, was da in ihrem Zentrum steht. Also Anna Dollack kurz und dann machen wir hier in der Runde weiter und sprechen gleich mit Tobias Stieler. Bis gleich. Ähm, dann machen wir hier in der Runde weiter und ich freue mich sehr, dass Tobias Stieler uns jetzt zugeschaltet ist und zwar in der Rubrik, da fragen wir doch mal den Chiri.
9: Da fragen wir doch mal den Schiri, wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Da gibt es den dicken Applaus ähm, hier tun jetzt viele, der hinten auf der Wand ist. Gestern das Spiel BVB gegen den VfL Bochum gepfiffen. Und in der 42. Minute diese Szene Soares an Reina und dann Tobias, wie war die erste Wahrnehmung und wie ging es dann vor allem weiter?
8: Ja, das kann ich äh, gerne erklären. Erstmal moin zusammen in die Runde. Wie, was habe ich wahrgenommen? Ich habe wahrgenommen, ich habe eine etwas seitliche Perspektive auf die Szene gehabt und habe wahrgenommen, dass der Dortmunder Spieler den Ball seitlich vorbeilegt, der Bochumer etwas unorthodox auf die Knie geht und dann quasi eigentlich ein Kniestellen wahrgenommen, aus meiner Perspektive. Und ähm, dann ist es so, dass ich ähm, zum VA erstmal keine Kommunikation aufgemacht habe, weil ich irgendwie der Meinung bin, der VA soll möglichst frei und äh, unbefangen die Szene für sich analysieren, nicht irgendwie gepribed werden durch mich oder ohne in irgendwie eine bestimmte Richtung gelenkt zu werden. Ähm, und ähm, dann äh, hat er sehr schnell ähm, äh, zu mir ganz charmant gesagt, äh, er hat ein Problem, er, er sieht kein Foulspiel. Und äh, dann hat er mir die Szene sehr äh, lebhaft beschrieben. Und dann hat er mir äh, ja, äh, hatte mit zum on review geraten. Und dann bin ich eben äh, in die Review-Area gegangen, und ob dann mit äh, zwei Blicken sehen können, dass es äh, tatsächlich kein Foulspiel war. Der Bochumer, muss man schon die Frage stellen, warum er da so ein bisschen äh, unorthodox äh, ja, auf die Knie geht andererseits. Der der Spieler nimmt das Bein rechts raus, springt dann nach, nach links ab. Also ist eher ein gesuchter Kontakt und von daher gesehen eine absolut korrekte Intervention. Fehler von mir auf dem Platz, korrigiert durch den VAR. So. Am Ende des Tages können wir, glaube ich, über diese Entscheidung happy sein.
0: Absolut, so soll es ja auch sein. Eine der vielen... Eine der vielen Entscheidungen, wo eben der VAR-Einsatz dann segensreich ist und in dem Fall eine falsche Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz korrigiert wurde. Was hat denn Gio rena zu Ihnen gesagt? Weil ich habe irgendwie gehört, er hätte auch gesagt, naja, so ist nicht unbedingt ein Elfer. Stimmt das? Also der Dortmunder Spieler hat sich da sehr fair verhalten oder wie war da die Kommunikation mit den Beteiligten?
8: Erstmal ist die Szene vor allen Dingen interessant, ähm, weil nach dem Strafstoß Pfiff ja äh, keinerlei Reak äh, Reklamationen der Bochumer Spieler kamen. Das ist erstmal so ein Indiz für, oh, da habe ich dann wohl richtig entschieden. Und ähm, dann kamen äh, nach einer gewissen Zeit äh, zwei Spieler dann äh, zu mir und meinten, äh Rainer hätte gesagt, das sei für ihn kein Elfmeter. Also zu mir ist er nicht gekommen. Ich bin dann eben in die Kommunikation mit dem VR eingestiegen und bevor ich zur Review Area lief, bin ich an ihm vorbeigelaufen und habe ihn gefragt, wie es ihn aussieht aus seiner Sicht, ob es ein Elfmeter ist. Und er hatte eher so ein, ein, ein zweifelndes Gesicht, so, so Tendenz nein, würde ich es mal interpretieren. Aber er ist jedenfalls nicht zu mir gekommen und hat gesagt, das war klar und offensichtlich falsch. Bitte korrigieren einfach.
0: Aber er hat sich zumindest da nicht unfair verhalten, sondern das dann zumindest so angedeutet. Mehr kann man, Stefan, glaube ich, von einem Spieler auch nicht erwarten. Du kannst nicht erwarten, dass du hingehst zum Schiri und sagst, nee, also pfeif mal den Elfer für uns zurück. Ne? Nein, sollte nicht sein bei den Möglichkeiten, die die
5: Schiedsrichter haben. Aber äh, Tobias hat es ja eben absolut sauber und äh, klar und deutlich erklärt. Die Wahrnehmung war im Moment so, dass es einen, einen Kontakt gab, aber dann wurde er ja freundlich äh, darauf hingewiesen, dass es eben keiner war
0: und genauso so musst du das machen. Völlig richtige Entscheidung. Tobias, jetzt haben wir eine Szene noch aus der vergangenen Saison. War ein Spiel vom FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05, ist 2 zu 1 für Augsburg ausgegangen. Ähm, da warst du auf der anderen Seite nämlich als Videoschiedsrichter eingesetzt und obwohl es hier dann vielleicht auch nicht wirklich ein Foul war, ähm, hast du dich damals nicht gemeldet. Warum?
8: Ja, schön, dass ihr diese alte Wunde wieder aufweist und mich in das erneute Trauma äh, reinführt. Äh, gar kein Problem, das kann ich aushalten. Ähm, das war natürlich eine, eine Fehlentscheidung meinerseits äh, in, in, äh, vor dem Bildschirm im VAC. Ähm, witzigerweise hat äh, mein Videoassistent Pascal Müller äh, vom gestrigen Spiel hat auch genau diese Szene äh, angeführt, als er mir, als er mir äh, die Szene beschrieb. Ähm, er hat gesagt, es gibt Ähnlichkeiten zu dieser Niederlechner-Szene Augsburg gegen Mainz und dann sind bei mir natürlich alle Alarmknöpfen äh, geklingelt. Hier war es dann tatsächlich so, ich habe vielleicht zu detailliert geguckt, zu kompliziert auch gedacht, Fußball ist ja eigentlich ein einfacher Sport. Und äh, das war so ein, ein großes Hindernis in der Szene für mich, ähm, da zu intervenieren, weil es halt ähm, ähm, schon den Kontakt des Vorwärts gab, er spielt nicht den Ball, Niederlechner geht schon in die Knie, aber aufgrund eines Ausfallschrittes, also es gibt so ganz minimale, minimalste Argumente, ich möchte das nicht schönreden, ähm, aber das einfach zu kompliziert gedacht. Und es war so für mich der, der Lerneffekt, äh, einfach bleiben, einfach bleiben. Sich die Szene anschauen, ist einfacher gesagt, als getan. Ähm, einfach bleiben und ähm, sich dann auch die Frage stellen, was erwartet der Fußball hier, will ich als Schiedsrichter so einen Elfmeter pfeifen und dann ist ganz klar die Antwort nein, also auf jeden Fall ein Fehler von mir, äh, gar, keine, äh, gar keine Zweifel und ähm, ja, eine Entwicklung ist dann doch zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall und äh,
7: Chapeau für die offenen Worte, aber Lars, ja? Darf ich drei Euro für Tobias auslegen, Fußball ist ein einfacher Sport, wir haben heute hat er das mal gesagt? gesagt. Oh.
0: Genau. Aufmerksamer Mann. Schuld ist für also, drei Euro, Tobias. Ja, Dank, ja, macht der Springer herzlichen Verlag Dank, gerne für die Schiedsrichter rein privat finanziert. Also, okay. Ähm, Tobias, ich weiß nicht, ob du Gelegenheit hattest, unserer Runde vorher generell über VHR äh, schon zuzuhören. Ich glaube, ja. Ähm, wir hatten ja drüber geredet, was könnte man tun, um das insgesamt ein bisschen besser zu machen. Horst hat zum Beispiel, oder ich weiß gar nicht, wer es war, vorgeschlagen, man müsste mal darüber nachdenken, feste Teams zu machen. Zwischen Schiedsrichtern auf dem Feld und Schiedsrichtern äh, im Keller. Jetzt äh, wissen wir, dass du beides machst. Ist diesem... Gedanken, was abzugewinnen aus Sicht der Schiedsrichterei, dass man sagt, wir machen, wir, wir, wir haben dann Spezialisten, die ähm, mit einem festen Schiedsrichter auf dem Feld immer zusammenarbeiten.
8: Total, das sind zwei gute und fundierte Argumente oder Verbesserungsmöglichkeiten. Also zwei, ich sage zwei, weil einmal die Altersgrenze war ja auch das Thema und dann auf jeden Fall die, die festen Teams. Ich, ich merke das ja auch, es gibt Videoassistenten, mit denen ich häufiger zusammenarbeite. Da ist dann natürlich ein größeres Vertrauen, da ein, ein eingespieltes Team. Dann muss man da nicht mehr ganz so viel sprechen und es ist, wirkt einfach fließend. Und es ist tatsächlich so, es gibt diesen Wechsel zwischen eine Woche bin ich auf dem Platz und eine Woche bin ich dann als Videoassistent eingeteilt. Das finde ich okay so weil ich dann ähm, ja, die, die, eine gute Wechselwirkung habe. Gleichwohl, und das war, und das, äh, da haben wir uns aber auch weiterentwickelt, in vor zwei oder drei Saisons, kann ich mich noch erinnern, da war ich äh, gefühlt alle sechs Wochen mal im Keller und dann äh, habe ich auch vor dem Bildschirm gesessen und gesagt, oh, das fühlt sich irgendwie wie das erste Mal gerade an, weil, weil ähm, einfach äh, ja, die Häufigkeit nicht gegeben ist. Also das ist schon deutlich besser geworden. Aber ähm, ich äh, stimme da voll und ganz zu, dass äh, feste Teams äh, oder ein Pool von Videoassistenten immer mit einem Schiedsrichter zusammenarbeiten, das doch ähm, in die richtige Richtung bringen würde, auf jeden Fall.
0: Aber so von, von eurem Selbstverständnis, ich meine, deshalb, oder wird man doch Schiedsrichter, damit man auf dem Feld steht, wäre das dann eine Degradierung, wenn irgendjemand dann fest im Keller ist sozusagen, würde man das so empfinden?
8: Also es gibt ja schon Spezialisten, die eben aus Altersgründen aufgehört haben oder aufhören mussten. Es gibt aber auch Schiedsrichter, die können beides gut. Also von daher gesehen, warum nicht beide Welten miteinander vereinbaren. Und dann ist natürlich so, ich bin ja auch internationaler Schiedsrichter, da ist natürlich die Belastung auch extrem hoch. Am Dienstag war ich in Liverpool, am Samstag stehe ich dann wieder auf den Platz mit den ganzen Reisestrapazen etc. Also dann ist es auch mal ganz gut, wenn man, wenn man von der Belastungssteuerung her sagt, okay, dann bist du mal ein Wochenende im, im VAC. Und also von daher gesehen, so die Wechselwirkung macht's für mich schon, also macht schon Sinn.
0: Interessante Aussagen von Tobias Stieler nach diesem Spiel gestern bochum in Dortmund 3 zu 0 verloren. Und eine richtige Review-Geschichte. Also sehr interessant und offene Aussagen. Und äh, vielen Dank für die Zeit. Und äh, Grüße Tag wieder. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
9: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö
0: fehlt dir was. Und wir wollen noch mal bleiben beim Spiel Dortmund gegen Bochum. Da gab es zwei sehr kuriose, geradezu skurrile ja. Szenen. Ähm, da ging es um die medizinischen Abteilungen. Wir wissen jetzt, äh, warum beim BVB so viele Verletzte sind. Nämlich, weil die Ärzte und Physios ihre eigenen Spiele <lacht> abgrätschen. Das war Guerrero. der, der lacht dann noch. Äh, hier sehen wir es nochmal. Also offensichtlich nicht das richtige Schuhwerk an äh, die Kollegen. Und, ähm, aber noch schlimmer, was denn auf der anderen Seite? Äh, der Mannschaftsarzt vom VfL, Achtung!
9: Oh.
0: Also für uns ist das ja wirklich zum, von außen betrachtet, ist das ja
2: skurril und lustig. Ja. Aber, also wenn du da liegst, oh. dann guck mal.
7: Das ist, Jetzt ja. mal ernsthaft, Stefan. Aber das sind auch keine 18-Millimeter-Stollen. Nee. Da. Das, also, also jetzt mal... Äh, du lachst
0: so, also das kostet 3 ja. Euro. Okay. Das ja. 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 Also, ist, ist keine Frage. Ja. Lachen kostet zu Geld.
1: Aber gut. Aber wir, lachen, wir lachen ja nur, weil nichts Schlimmeres passiert ist. Zum Glück. Aber ich habe gestern von Lothar eine Aussage gehört. Ja. Die werden das letzte Mal mit Turnschuhen auf dem feuchten Rasen laufen, sondern die werden zukünftig... Fußballschuhe anhaben. Du hast, du, du, hast gesagt,
0: du hast gesagt, was hätte der Jupp Heinkes damals gesagt, wenn wenn sowas passiert wäre? Ja,
5: ich weiß nicht, ja, ob er heute noch arbeiten würde, das weiß ich jetzt nicht. Aber das da also das ist ja, klar schmunzelt man, aber das darf noch mal nicht passieren. Also es geht nicht.
6: Viele haben natürlich auch Fußballschuhe an.
5: Ne? Sollten, sie, ne? Sollten sie. Weil sie ja ne? im Stadion im Herbst. Herbst.
0: Genau. <lacht> 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 Die, die, die Rasen werden ja auch immer gewässert.
1: Ja, Hybrid also, haben wir. Das das ein Hybridrasen, ja. Ach so, ja, das sind <lacht> die. Ja, da ist noch eine andere Stabilität. Da braucht
0: es nochmal. Was würdet ihr mit, mit euren Mannschaftsärzten äh, physios machen, wenn die euren Spielern da ins Gesicht grätschen?
1: Ich glaube, das, soll, das muss Spieler mit dem, äh, mit dem Arzt ausmachen.
0: Das kostet aber dann
1: mehr als drei Euro, kann das sein? Ich glaube, dass er schon was ausgeben muss. Ja.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Dann gehen wir mal rüber nochmal zu Jana. Du hast...
3: Die Spenden, gut, dass wir uns gegenseitig nicht in der eigenen Mannschaft so umgerät Ja, genau, das ja. machen wir nie. Nee, das machen wir nicht. Ich habe noch ein paar Spenden eingesammelt. Es sind insgesamt 300 Euro zusammengekommen. Namentlich von den Jungs vom Börnschen United. Die gratulieren ihren Freunden Chris und Püschi recht herzlich zum Geburtstag. Und Hans Mayer, die Legende, ich sollte es so sagen, ist 80 geworden. Alles Liebe. Armin Grust, Thomas und Manuela. Die holzwinkel aus Landensberg, von den Zapfs kam eine Spende, aus Bad Staffelstein, dem Deutschen Sportclub für Fußballstatistiken, Thomas und Benjamin aus Luzern und Thomas und Silvia aus Burgheim. Ich habe darauf geachtet, Thomas hat nicht nur die Frau ausgetauscht, sondern es war zweimal ein unterschiedlicher Thomas. Also 300 Euro, vielen Dank. Ja... Gerne applaudieren. Alles wie immer für den guten Zweck. Wir sammeln ja fleißig über die Saison hinweg. Und dann habe ich noch einen Hinweis, Sie wissen, meine Leidenschaft für Darts ist groß und so langsam bewegen wir uns mit entscheidenden Schritten auf die WM zu und es gibt auch noch ein deutsches Ticket zu vergeben und zwar bei der Super League Darts. Die startet ab morgen in Niedernhausen täglich ab 15.30 Uhr live zu sehen bei Sport1. Es sind Spieler dabei wie Max Hopp, Nico Kurz, Florian Hempel, alle schon auf der Ellie bühne gestanden, noch aber nicht sicher, ob sie auch in diesem Jahr mit dabei sind. Wie gesagt, ein Ticket wird dort im Laufe der Woche noch vergeben. Danke dir, Jana.
0: Und damit kommen wir schon zum Ende dieser unterhaltsamen Runde. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden für den Besuch. Stefan, viel Erfolg für den Rest dieser verkürzten Vorrunde bis zur WM und dem, was danach kommt. Danke für den Besuch. Wir trinken gleich noch ein Bierchen und äh, empfehlen uns bis nächsten Sonntag. Da ist Michael Brez, der sich lange aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Hier, da werden wir sicher sehr interessante Gespräche führen. Prosit, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und äh, bis ganz bald an dieser Stelle. Der Stahlberg-Doppelpass empfiehlt sich, machen Sie es gut. Bis demnächst, ciao.